0: O episódio de hoje é a história de dois rapazes que amam loucamente o filme 500 dias com ela. Sim, Américo,
1: e qualquer semelhança com outros podcasts que já falaram sobre esse filme é mera coincidência.
0: Até porque nenhum deles fala bem, Ricardo. Mas você, caro ouvinte, deve saber
1: desde já que essa é uma história
0: de amor. De amor pelo filme. Começa agora o Última Sessão o seu podcast sobre cinema Fora do Armário. começar vamos lembrar todo mundo onde encontrar a gente nas redes sociais é, no twitter somos o arroba última sessão pod, e no instagram onde a gente vive biscoitando né Ricardo a gente é o arroba última sessão e para ouvir a gente como que o pessoal faz Ricardo
1: só ir no spotify, no apple podcast no Deezer ou no som de Cláudio. Ou onde mais você preferir Porque estamos em todas as plataformas Então você não tem desculpa Para não escutar a última sessão Né, Américo? E hoje a gente está ah, Sem uma presença aqui Que talvez você já percebeu,
0: né? É, se você é um ouvinte muito atento <risos> Você já percebeu que está faltando alguém <risos> O que, o que aconteceu, tá faltando... Ricardo, que o Thomas não veio hoje?
1: Então, é que o nosso programa hoje É um programa feito para quem... Ama para quem admira o 500 dias com ela. Mas se você também não admira. Se você tem alguma crítica. Se você tem alguma coisa a falar contra o 500 dias com ela. A gente está aqui justamente para mudar. Tentar pelo menos. né, Mudar a forma como você enxerga esse filme maravilhoso. Que a gente ama tanto. Então
0: assim. O Thomas não veio hoje. Porque ele não é um admirador do filme. Né Américo? Isso. A gente não deixou ele entrar. Mas você que não gosta do filme. Que enfim mudou a sua opinião sobre o filme nos últimos tempos, com um monte de gente aí, a gente pede para você dar mais uma chance. Mas antes da gente começar a falar do filme, vamos para o feedback da edição passada? Vamos, bora lá! Isso aí, na... nosso terceiro programa da semana passada foi é, sobre as divas pop no cinema. E eu... A gente... Teve muitos
1: <risos> comentários de Vônico, né, Américo?
0: Sim, a gente fez uma enquete nos stories do Instagram... Perguntando se os nossos ouvintes achavam que as cantoras arrasaram ou floparam. E aí nós temos as campeãs aqui. Nossa, é,
1: vamos
0: lá. Segundo os votos dos nossos ouvintes, a que mais arrasou no cinema foi a Lady Gaga. Então assim, poxa pessoal...
1: Cancelado, Américo. Então você, você com certeza foi cancelado. Eu é fui, Thomas. fui
0: cancelado pelos meus ouvintes. É, em segundo lugar ficou a Cher, depois a Whitney Houston e a Jennifer Lopez. E a Gente, que... a Beyoncé nem apareceu? A Beyoncé ficou lá no meio a Beyoncé ficou ah. no meio. Mas ela arrasou mais que flopou Mas a porcentagem dela foi 70 e pouco A Lady Gaga ganhou Com 89% 89% das pessoas acham que a Lady Gaga arrasou mais
1: Mas eu fiquei feliz Que a Jennifer Lopez entrou, assim, entrou. No, no, Nas cinco primeiras Assim, Eu fiquei Sim. muito feliz
0: Porque isso mostra que as pessoas reconhecem o talento dela Isso aí E quem você acha que flopou mais, de acordo com os nossos ouvintes?
1: Olha, eu acho que quem flopou mais foi a Rihanna.
0: Ih, será? Ah, não, será? Não, não,
1: não, não. não, Eu acho que quem flopou mais foi a a menina do burlesque. Eu até esqueci o nome dela.
0: A menina do burlesque, a Cristina Aguilera? Não, não foi a Cristina Aguilera. É,
1: nossa.
0: Mas ela ficou perto. Mas a campeã de flop não foi, não. foi a Britney Spears, com 72%. Justo, justíssimo. Justiça. Sim, sim. Aí o... O Glauber Procópio, nosso ouvinte querido, ele sugeriu que a gente assista o filme Obsessiva com a Beyoncé. Ele falou que é muito bom. E ele Olha,
1: acertei pedi... Obsessiva.
0: É, e ele pediu, pelo amor de Deus, Ricardo, assiste o Guava Island com a Rihanna, para não falar que a Rihanna falou pô no cinema. Ele falou que é muito bom. E... Então fica aí a sugestão do Glauber. O Glauber, inclusive, que é um podcaster também, quando ele participou, ele tem um podcast que chama Os Intergalácticos, que é um podcast sobre cultura pop. E eles estão começando agora também. Fica a dica aí.
1: Olha, nossos concorrentes, mas a gente chama muito. E eu vou escutar o seu podcast também, viu, Glauber? Isso aí. É admiração.
0: É, é legal. E o Matheus Queiroz, ele estava indignadíssimo que a gente esqueceu uma diva, é, que é a Hilary Duff. <risos> ah,
1: na verdade, na verdade Matheus, eu tinha até sugerido para os meninos, mas... Eles quiseram jogar para o lado do bem. Então não é culpa
0: minha, tá? Nossa, agora o Ricardo tirou toda, toda a culpa de cima dele. Então vamos botar a culpa no rede. Thomas, né? O Thomas não tá aqui para se defender hoje. É, a Hilary Duff que fez uns filmes aí, né? Ela fez o 12 é Demais, fez uma versão da Cinderela. E fez o filme da Lizzie McGuire, que era a série que ela tinha no Disney Channel.
1: Verdade, a Hilary é verdade. também é,
0: é uma das Disney.
1: fez várias participações em seriados também.
0: Sim, sim. É, o Matheus Queiroz também... Ele perguntou, ele comentou da notícia que a gente deu no rebobini por favor sobre o a Academia Brasileira de Cinema que vai escolher o filme pro Oscar. Ele perguntou: "Qual que seria o filme que podia ir pro Oscar ano que vem, Ricardo? Porque não tem filme esse ano. Que filme brasileiro que Ah, na verdade,
1: Oscar? na verdade tem vários é, que podem ir pro Oscar, mas assim, a gente vai deixar para falar no próximo rebobini por favor, porque o rebobini por favor dessa semana tá com a pauta quentíssima pegando fogo, que eu até queimei minhas mãos, menino, então aguardem que vocês
0: vão, vão se surpreender hoje com essa pauta isso aí, então por falar em pauta, vamos pro nosso 500 dias com ela vamos pra pauta? Bora pra pauta Vocês que a pauta de hoje foi escolhida a dedo, porque esse filme tá no meu top 10 e do Ricardo também, né, Ricardo?
1: Isso, esse filme tá no top 10 dos meus filmes da vida, assim. Não é, não, não é nem os meus favoritos, é os filmes da vida mesmo.
0: Sim, sim. Eu também tenho uma, uma relação com o um filme, assim, muito, muito especial. É 500 Dias com Ela, do Mark Webb, de 2009... Acho que é legal a gente começar falando sobre 2009, né, Ricardo, no cinema? 11 anos atrás já?
1: Sim, Américo, é, já me responde. É em 2009. O que você estava fazendo em 2009?
0: Menino? Olha, em 2009, eu vou contar, hein? Que pode ser que. É muito, é
1: muito antigo, né, gente? É muito antigo, de... não, Mas eu, ah, eu, lembro, eu... eu lembro, eu lembro,
0: eu lembro. Em 2009, eu estava no meu penúltimo ano da faculdade de cinema. E no meu primeiro ano de namoro. Do meu primeiro namoro. Olha. E em 2009 eu fui no meu primeiro show da Alanis Morissette no Brasil.
1: Ai, gente, ele sempre tem que colocar Alanis Morissette. Alanis Morissette
0: é o meu bacural. Né? <risos> o Ricardo vai falar de bacural todo programa, fala falar da Alanis. Em 2009... Nossa, eu acho que é isso. Eu tava na faculdade, começando a namorar e assistindo 500 dias com ela. É... Se bobear, foi um dos filmes que eu mais pirei naquele ano. E você, Ricardo? Onde você estava em 2009, menino?
1: Olha, eu queria ter uma memória assim, incrível como você tem, né? Porque eu
0: realmente não lembro muita coisa de 2009, assim.
1: É, mas em 2009, eu estava bem perto assim, eu não sabia o que eu queria da vida, assim, era um garoto, esses garotos sabe, o Lost Boys, era tipo um desses garotos <risos> perdidos da vida eu não, eu, não me, eu não me encontrei em 2009 assim. olha só em é, 2009 mas eu lembra... tinha
0: 20 aninhos, né?
1: ai sim, de 20... sim. nossa gente Faz a ah, eu lembro que em 2009 <risos> eu lembro que em 2009 eu fiz um curso de teatro no SESI então... É, foi aí que tudo começou na minha vida, sabe, que as minhas descobertas começaram. É, em 2009, o Kleber Mendonça Filho começou a desenvolver o roteiro de Bacurau. Olha aí que coisa Olha interessante. Lá, conseguiu
0: colocar o Bacurau hoje, hein. <risos> Semana passada fui eu que coloquei, você nem reparou.
1: <risos> Gente, reparei sim. É.
0: Nossa, mas é verdade Não, é Mário, isso mesmo? Sim. Foram 10 anos de... De roteiro?
1: É, foram 10 anos. É. Ele, ele, a Sementinha surgiu em 2009. O filme estreou em 2019. Ele falou que há 10 anos atrás, ou seja, em 2009, ele teve a ideia de escrever o Bacurão
0: É, gente, cinema é um bagulho demorado. No Sim. Brasil ainda.
1: Aí, aí, falando em cinema, Américo, o que, que a gente teve de legal assim, de filme em 2009? O que você lembra que te marcou em 2009? Além de, claro, os quentes dias, quando é que a gente vai falar já já?
0: Ah, o que me marcou em 2009 foi o Bastardos Inglórios do Tarantino porque eu era muito fã de que o Bill ainda sou e o Bastardos e Glórias foi o filme seguinte dele não não foi o filme seguinte dele né teve a prova de morte antes. mas enfim eu lembro que eu fui ver o filme assim com uma expectativa muito grande hoje em dia eu curto bastante o filme assim mas não é não é um 500 dias com ela <risos> é, em 2009 Bom, também tem um filme que eu gosto bastante que é o Educação com a Carrie Mulligan você viu esse filme é bem legal
1: ah, eu vi, mas eu vi bem depois. Eu não vi na época, não.
0: Ah, eu vi na época. Achei Eu, tava, eu torci pra ela no Oscar e perdeu. 2009 também teve o Preciosa com a, com a nossa querida Mariah, que a gente falou. E o Onde Vivem os Monstros do Spike Jones que é uma fofura. De 2009 o filme. Eu só bem, você o assistiu que... em
1: 2009.
0: Então eu não lembro. Esse eu não lembro. Eu se só assisti. É.
1: É, eu fui assistir ele só depois, eu não assisti no ano, em 2009.
0: É, eu assisti no cinema, mas eu não lembro, porque nessa época ainda tinha um certo delay, assim, da chegada dos filmes do cinema aqui, né?
1: Brasil sempre atrasado, né?
0: É, e você tem mais filme de 2009 pra falar, Ricardo?
1: Sim, eu tenho dois filmes, eu acho que, na verdade, foram três, mas assim, são dois que eu lembro muito, muito, assim, é Harry Potter e O Enigma do Príncipe que eu assim eu pra quem não sabe eu era Potterhead então eu ia sempre nas pré-estreias à meia-noite eu e meus amigos a gente mandava fazer camiseta do filme e a gente ia com a varinha cada um eu, eu tinha eu tenho uma varinha ainda do Harry Aqui guardadinha então eu tenho, eu tenho até uma potinha que eu posso até postar se vocês quiserem depois assim fazer um TBT assim sabe de 2009 <risos> é, e outra coisa outro filme também que me marcou em 2009 foi o 2012 do Holland Emmett é, é, eu lembro que eu queria muito assistir esse filme com meus amigos, mas eles não puderam porque, não sei, por algum motivo que eu não lembro. Eu fui ver esse filme no cinema, na, peguei a última sessão e eu, eu acabei perdendo o um ônibus. E o que que aconteceu? Eu dormi no ponto de ônibus é, até o dia amanhecer. Aí eu peguei o primeiro ônibus, assim, então isso me marcou muito, assim. Olha, o que, que uma pessoa não faz pra ver um filme, né, Américo? Ah,
0: pois é, a gente faz loucuras por um filme... <risos> É. Ah, eu lembrei de outro filme de 2009 também, muito bom, que eu assisti, que é o Distrito 9. Você gosta desse filme? É Sim, eu gosto, científica. mas eu acho que eu não assisti
1: no ano. Eu, eu, assisti... Acho que eu assisti um ano ou dois anos
0: depois. Eu lembro que esse eu vi no cinema. Nossa, eu lembro, inclusive, qual cinema que foi, o dia. Nossa, muito bom, muito legal lembrar. 2009 foi um ano, foi um ano bacaninha para cinema, né? Não teve nenhum um filme muito marcante, mas o 500 Ai. dias com ela já representa sim.
1: <risos> não e o, e o Américo ele sempre fazendo os filmes assim mais curtizinho, né e eu, mais, mais o mais lado do povão só para lembrar que em 2009 a gente teve o um Avatar também James Cameron então eu lembro que assisti no cinema assim me marcou bastante porque foi a primeira experiência 3D que eu lembro no cinema assim antes disso eu não lembro de ter visto nenhum filme 3D assim então eu acho que eu acho que marcou todo mundo na verdade né, esse filme assim de alguma forma ah, você já no, no, no cinema também o Avatar
0: Américo assisti no cinema Avatar, no IMAX, se eu não me engano
1: Nossa,
0: ou não, não não, eu tô me contradizendo aqui eu não vi no IMAX, porque se eu falei que o meu primeiro filme no IMAX foi o Batman do, do, do Nolan, o Batman Ai, Cavaleiro das Trevas Ressurge eu, mas eu vi esse filme no cinema, eu não gosto do Avatar não, acho que eu já falei isso aqui ou em off, não lembro, mas se vocês não sabem saibam agora que né, Avatar
1: hum. gente, mais
0: motivos para você
1: cancelarem o Américo, tá? Então, vão anotando aí todos os motivos. Até o final do ano, a gente faz uma lista de cancelamentos com o Américo.
0: Eu vou ser expulso do programa. <risos> ah, e vamos fazer essa enquete? Tipo, Ai, gente. se a gente tá cancelado ou não no Instagram. A gente bota a nossa foto e fala assim, ó. Ai, vamos. Ai, que
1: medo. <risos> é... E aí, a gente chega é, de cabeça é, nesse filme maravilhoso que estamos falando hoje, que é o 500 dias com ela. Mas assim, já que a gente tá falando de filmes que marcaram em 2009, é, Américo, qual que foi a sua lembrança, qual que é a sua história com esse filme assim? Onde você viu a primeira vez, foi no cinema? Onde você estava, você viu sozinho? Conta aí pra gente.
0: Eu assisti esse filme no cinema, eu tava com os meus amigos e eu não lembro exatamente se teve algum motivo específico da gente ver esse filme. Mas eu lembro que sempre me chamou muita atenção, assim, o pôster do filme eu acho bonitinho, tudo, tudo no filme eu acho muito bonitinho. <risos> e, e aí eu fui assistir, uh, saí da sessão apaixonado pelo filme, apaixonado pelo Joseph Gordon-Levitt e pela Zoe de Chanel. Uh, que eu já conheci os dois, assim, de ter visto em, em filmes menores e tal, mas eu, eu, achei aquele, eu achei o filme foi uma experiência, assim foi Amor à Primeira Vista. <risos> e acho que desde então ele nunca saiu da minha lista assim de filmes favoritos. Eu acho ele uma gracinha, assim. Ele, ao mesmo tempo, eu acho ele bastante inovador. Não sei, a gente vai falar um pouco sobre sobre essas características do filme, mas conta Sim. pra mim onde que você viu, qual, qual a sua primeira lembrança do filme. Então, infelizmente,
1: eu não vi esse filme no cinema. É, é um desses filmes que se passasse assim... Retro, eu pagaria com certeza pra ver assim, mas eu não assisti no cinema porque assim, é, tudo por culpa do 2012, porque foi no mesmo dia que eu tava desesperado pra ver o 2012, tinha um pôster bem gigante, eram os dois pôsteres em destaque, era esse e o que a gente disse um do lado do outro, e aí eu falei, gente, eu preciso ver esse filme, porque assim como o Américo é, a gente que que, que, assim, é, é dar uma de hipster Na verdade o Américo é hipster, tá, gente? Mas a gente que quer dar uma de hipster A gente quer sempre assistir um filme mais alternativo Filme que tem uma carinha mais diferente assim, Um poster mais diferente, né? Aí eu falei, gente, eu só tenho dinheiro pra assistir um filme E eu não posso perder 2012 Porque eu adoro é, filme catástrofe. Eu tenho que assistir esse filme E aí, infelizmente, eu deixei de ver 500, 500 dias com ela e me arrependo Amargamente, porque 2012 é uma bosta
0: Nossa, foi uma troca <risos> bem, bem grave Aí É Ô, Ricardo, você falou que eu sou hipster, mas você também me falou uma informação quando a gente tava montando a pauta desse programa, de que os hipsters morreram em 2009. Como assim? Eu sou um fantasma, então? Isso, sim.
1: <risos> então, é que circula uma lenda na internet, você sabe, né? Pode ser lenda, pode ser fake news também, né, gente? E os hipsters, eles morreram em 2009, né? Então, assim, é... eu não sei se vocês perceberam, mas desde então... Ninguém nunca mais falou de hipster, ou você costuma escutar hipster por aí, ou Américo?
0: Ah, eu costumo escutar quando as pessoas usam isso pra falar que eu sou hipster, mas eu não sei, ah, então. não considero hipster. Eu acho que é o seguinte, pra quem não é hipster, eu pareço hipster, agora pros hipsters de verdade, eu não sou hipster, entendeu? Então eu sou tipo um hipster fake, assim.
1: Mas Américo, não existe mais hipster de verdade, eles morreram.
0: <risos> Será que eu sou o último hipster vivo? Isso dá sim um eu...
1: para quem não sabe, gente, o América é um hipster
0: declarado. Isso aí, gente, eu tô aqui com os meus álbuns do Balance Sebastian, com o que mais que eu tenho de hipster, aí, Olha gente. isso, gente. Eu tenho minhas camisas Você de usa botão, óculos. eu uso óculos de armação preta, <risos> e bigode, e costeletas. Isso faz de ah, mim só hipster? Botou, só faltou um
1: cachorrinho, porque os hipsters eles têm um cachorrinho.
0: Ah, é, eu tenho três cachorros aqui em casa, mas eles não são cachorros de hipster, são tipo vira-latas ah, então, de bom. casa, então, vira-latas de subúrbio. Não, não, os cachorros
1: de hipster... Os hipster têm cachorros específicos, assim, então não, é. não se encaixa muito.
0: Entendi. Então eu vou ter que brigar pelo meu lugar aí na, no mundo hipster. É, sabe quem também gosta de Bella Sebastian? É a Summer, né? Sim, pra quem não conhece,
1: é, 11 anos depois é a gente Trata da história de Tom, é, Tom Hance, é um garoto, um garoto não, né, um jovem rapaz, vivido pelo nosso amado, e inestimável e, e patrimônio cultural histórico. Nossa.
0: Esse episódio foi todo Joseph feito para o Gordon é Joseph Gordon-Levitt, gente, desculpa. Sim, isso <risos> que eu tava.
1: falando. Assim, na verdade, a gente só queria falar dele, mas a gente tem que falar do filme, mas tudo bem, vamos lá. É.
0: <risos> pra disfarçar, né? Mas um dia a gente vai fazer o um programa ritmo... sobre nossos crushes no cinema. Aguarde.
1: Então, assim, é, esse, é um, esse é um. Como, como diz o Wikipedia, é um drama romântico, assim, eu acho um absurdo um drama romântico assim, nosso tipo. Mas eu acho mais um, 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 um romance cult alternativo, assim, sabe? É, da história de de um rapaz que conhece uma garota, e aí a gente tem uma história de amor, mas uma história de amor não convencional. E, na verdade, não seria bem uma história de amor, né, Américo? Seria mais um, uma história sobre é, a, a perspectiva de um rapaz que está apaixonado. É, é, então o filme já começa é...
0: falando... essa não É esse é um filme sobre amor, mas não é um filme... É, não é uma história de amor, é uma história sobre amor. Eu... Ah, eu tenho muita coisa pra falar sobre isso do filme ser um, um, uma história cult, viu? Porque eu acho que é uma sim. comédia romântica, gente. É uma comédia. Eu me divirto horrores assistindo. Eu revi o filme Também. hoje pra fazer esse programa e, nossa, eu me divirto muito. Eu, é como se fosse a primeira vez assistindo, assim. Ele é muito engraçado. Ele tem não, um sim. timing bom. Ele é engraçado não só com piada, sim. assim, né? Ele, ele tem um...
1: Ele é fresh, como você costuma dizer, né, Américo?
0: Ah, eu costumo dizer isso? <risos> Enfim, ele é fresh, eu gente Você disse pra mim que ele é filme fresh é, Esse filme, ele hoje em dia, eu acho que ainda funciona Perfeitamente em tudo, assim. acho que o roteiro dele Continua atual para 11 anos depois eu, eu acho que a montagem O roteiro, tudo Tudo nele é muito É muito singular, assim Então acho que ele acaba ficando Ele sobreviveu bem ao tempo Depois a gente vai até falar sobre isso mas a história do filme é essa, basicamente a gente acompanha um romance que dura 500 dias a princípio, né? porque é o nome do filme, 500 dias, e em inglês é 500 Days of Summer, Summer é o nome dela, e Summer também é verão em inglês, então tem uma brincadeira aí né, com isso, é o... é o verão da vida do Tom. É, só que a gente acompanha o filme todo sob a perspectiva dele. Isso é muito legal, porque isso cria alguns desencontros aí ao longo do filme, né?
1: Então, mas ao mesmo tempo que isso é muito legal, aí que mora o perigo no filme, né? Porque o fato da história ser através da visão do Tom, né? É, e da gente ver tudo que ele tá vendo, da perspectiva dele, do que seria um romance, dessa idealização que ele tem de um. De um, de um romance, é que mora o perigo, e, e aí que as pessoas começam a criticar o filme, né, eu acho que é, tá aí uma grande é, questão a ser levantada hoje em dia, né, hoje em dia mais do que antes ainda, porque é, as pessoas começaram a enxergar o filme assim, de uma forma detestável a criticar, a falar que o filme é machista, é... E não, eu não acho nada disso, gente. Eu, pra ser bem sincero, eu vou, eu vou defender, eu vou passar pano até as últimas aqui, porque eu acho que o filme não é nada disso que as pessoas falam. Assim, hoje em dia você lê críticas bem escancaradas, assim, é do queridinho ao odiado do filme machista, gente. É, eu acho um absurdo. O Américo, o que você acha?
0: Primeiro, eu acho que sobre o filme ser só sobre a perspectiva do Tom, eu acho que se não fosse desse jeito, não funcionaria o filme. É, tudo, né? O filme funciona dessa... Dessa dualidade entre de a expectativa dele e a realidade, e por isso a gente conhece mais dele do que a Summer. Inclusive, eu reparei uma coisa nas últimas vezes que eu assisti: Que a gente só vê a Summer quando ele vê, a gente não tem nenhuma informação dela que o Tom não tem. É, a não a gente... ser na hora
1: que o narrador estiver falando. Isso, Aí tem um narrador no que filme também, que, que é...
0: ele introduz a história, ele faz alguns insertos assim, mas ele participa, né? vamos falar assim, ele, ele participa pouco da, da narrativa. Assim, ele começa o filme e uma ou duas vezes ao longo do filme ele ele conta alguma coisa pra gente mas o tom Sim. e e eu acho que o filme só funciona desse jeito sabe o que que rolou acho que a gente já pode até falar disso já que o pessoal deve ter visto o filme e muita gente já deve saber dessas opiniões que rolam na internet ultimamente tem rolado um revisionismo <risos> da questão do Nossa, dos que person... chique. é da questão dos personagens masculinos nos filmes assim isso rolou muito também com o Diabo Veste Prado que começou a rolar uma história de que o verdadeiro vilão do filme é o namorado da, da Andy, né? Preguiça. É. Então, e aí rola isso. A gente até pode falar disso um dia, isso rende se bobear um programa inteiro. Mas no caso do 500 Dias com ela, primeiro que eu não acho que o personagem é machista, então, tipo, isso é uma questão que eu acho que a gente nem precisa discutir aqui. O Tom não é um, um cara machista, não tem nada no filme que leva a gente a acreditar nisso. E eu não acho que o filme tem uma perspectiva machista, o filme tem uma perspectiva do personagem masculino, acho que são coisas diferentes, assim.
1: E inclusive antes de começar o, o, o nosso episódio, eu tava vendo umas, algumas matérias é, de pessoas é, criticando os atores. E assim, sempre quando você lê alguma crítica de quem a gente diz com ela, você vai lá nos comentários embaixo e tem algumas pessoas escrevendo assim. Ah, mas a Sam é a vilã do filme. Então, o filme começa da seguinte maneira. Lê aí, o Américo, pra gente.
0: É, ele começa com uma legenda que diz que a seguinte obra é uma ficção, qualquer semelhança com personagens reais, vivos ou mortos, é pura coincidência. Especialmente você, Jenny Beckman. Bitch. <risos> então ele começa fazendo uma brincadeira como se é, o filme todo fosse uma. Enfim, uma lavação de roupa suja <risos> de uma relação, né? Que o, Isso. Que Mas o é porque aqui, assim, né? na
1: verdade os roteiristas Scott, é, Neil Sparta e o Michael H. Webb, eles que são os roteiristas do filme, eles falaram em entrevistas, né, já já declaradas aí, a do 75% e uma história real de uma de, é, de uma relação amorosa que eles tiveram assim, tipo, sabe, de uma é, desilusão amorosa, digamos assim, para ser mais exato. É. Então então, assim, essa Jenny Beckman seria, tipo, referência ao, ao, ao nome, assim, sei lá, tipo de uma dessas meninas que eles namoraram, assim.
0: Sim, eu acho que, inclusive, esse nome é ficcional, né? Acho que eles não iam colocar o nome de ninguém real, mas é uma brincadeira Sim, ótima. Sim, não, porque já começa é o filme, uma
1: brincadeira.
0: É, Você já começa o filme sabendo que, <risos> que tem uma...
1: Sim, então, mas aí é que mora o perigo. É, muita gente associa essa frase inicial a Sam. Então, quando você vai olhar nos comentários das pessoas, é, aí tá lá, nossa, mas a Sam é mesmo uma bitch, ela que é errada, ele é a vilã, mas por que, que as pessoas falam que ele é a vilã? É, a Sam ela, ela é vista como a vilã do filme por, por ela não ter ficado com o Tom, assim, ela era uma pessoa totalmente dependente, uh, e aí o que acontece? Ela não fica com o Tom, e o Tom é aquele rapaz fofo, aquele rapaz que faz tudo por ela, mas assim, ele faz tudo através do que ele tá imaginando, do que ele tá projetando, né? E eu acho que é aí que mora o perigo, essa coisa das pessoas julgarem a Sammy como a vilã do filme, como ela ser a pessoa errada, como na verdade ele é o errado da história, né?
0: Eu não sei se eu concordo. É, oi, eu tô aqui. Eu não sei se eu concordo que ele é o errado da história. Eu acho que não tem certo e errado. É que, na verdade, a gente, vai, a gente acompanha a história pela perspectiva dele. Então, ele constrói, às vezes, uma expectativa que não condiz com a realidade. E inclusive tem uma cena no filme que talvez seja a melhor cena do filme, né? Que, que é isso claro assim, na tela. A tela é dividida em duas, e de um lado tá a expectativa, e do outro realidade. A gente vê a mesma. É, o mesmo momento na expectativa do Tom e o que aconteceu na verdade. Então, tipo, eu acho que não tem vilões aqueles, né? É, Sim, é... Eu,
1: acho que, eu acho que não tem vilões, mas tem uma percepção. É, o Tom enxerga, assim, eu não tô falando que ele é o vilão, mas eu, eu acho que, assim, é, ele acaba projetando coisas que não existem, assim. É, tipo, isso até o Américo observou, assim, a gente conversando no particular. É, que é, ele depois descobre né, no filme que, na verdade, ele tava fazendo tudo sozinho, ele era o esforçado da relação mas em nenhum momento a Sammy é, deixa claro que queria namorar na, na verdade, sim, a Sammy ela deixa claro desde o início que não queria nada sério, que ela só queria um lance, ela não queria tipo, sabe assim, ela nunca teve certeza de nada com ele é, é, inclusive então... ela faz no final do filme né, Américo?
0: Eu acho que ela dá sinais o filme inteiro de que ela não está na mesma sintonia que ele. Só que tanto o Tom quanto a gente que está assistindo não aceita isso. Porque a gente está acostumado a ver filmes né, tipo românticos que vão dar certo. E eu acho que o casal tem tanta química. O Joseph Gordon-Levitt e a Zoe de Chanel. Que a gente quer muito que dê certo. Assim. Então, é, acho que até a gente na primeira vez que assiste o filme. A gente perde alguns sinais que ela dá. Mas ela fala que não quer uma relação séria. Ela, Enfim o tempo todo fala que quer que é ser sua amiga que não quer rotular a relação ela né ela resiste assim a tudo que ele que ele que ele está pensando e ele tipo fica doido por ela de primeira assim e quer é, quer viver aquilo então às vezes muito do que ela é vilã na verdade é só porque ela não atende a expectativa que ele faz né mas não, não acho que ela seja uma vilã não acho não acho que ela seja enfim Cusona, sei lá <risos>
1: Ah, então, mas é isso que, a, é isso que a, as pessoas não entendem, né, as pessoas, é, nossa, e, e as pessoas malham muito a Sam na internet, gente, eu, eu, eu leio nos, as críticas, aí você vai nos comentários, as pessoas detonando, falando que a Sam é uma vaca, que ela não presta, que ela deveria ter ficado com aquele cara perfeito, que, que ela estraga o filme, eu falei, gente, sério, assim, é, é coisas bem pesadas mesmo, assim, né. E aí eu acho que isso que entra a, a questão do machismo, né? Porque as pessoas acabam associando o que as pessoas falam com a obra em si. Porque a obra em si, eu não, eu não enxergo uma obra como machista. Você enxerga, Américo?
0: Não, de forma alguma. Mas é o que eu falei, eu não enxergo o personagem como machista também. Eu acho que tá tudo, tá tudo, tá tudo direitinho no filme. É, acho que a polícia da lacração, que existe ultimamente, <risos> que fica procurando, igual eu falei, né? Fica querendo revisitar esses personagens, essas histórias, eu acho que é equivocado dizer que a Summer é uma vilã, assim como é equivocado dizer que o Tom é o verdadeiro vilão, né? Eu
1: acho que essa questão do, assim, do politicamente correto, das pessoas quererem lacrar na internet, eu acho super legal, eu acho que tem que lacrar mesmo, eu acho que tem que, é, tem que lutar pelos direitos, tem, tem, tem que ser mesmo. Só que eu, que eu acho que às vezes é demais e é, e é, e é de e assim, e é num ponto que acaba cegando as pessoas, sabe? As pessoas acabam, tipo, deixando de, de, de gostar de coisas porque um determinado momentinho acontece algo errado. Beleza, você pode, você pode continuar gostando, mas reconhecer que, tipo, ah, tá, beleza, mas esse personagem é errado. Não que eu tô te falando que o, o, o tom seja errado, mas você pode continuar gostando do filme. Eu acho que as pessoas acabam, tipo, ai, nossa, esse filme eu não vou mais assistir porque é machista. Então, eu sou uma pessoa, tipo, lacradora e tal. Eu acho que existem assim, tipo, vários limites sabe, assim, que a gente pode tentar atravessar ou tentar não, não cruzar eles assim, de uma forma que é, de, denigra tipo, a, a imagem de certas coisas que a gente gosta. sabe? É, eu acho que acontece muito com o Quinto Dias com ela. Eu fico muito triste assim, porque as pessoas hoje enxergam esse filme como um filme machista, como um filme é, que é errado assistir. Tem até pessoas que falam assim, ah, se você gostar, você está sendo errado. Então, eu discordo totalmente, assim, eu acho que você tem que lacrar, mas você lacrar com consciência e sabendo que essa obra foi feita em tal época, naquela época as pessoas pensavam diferente, as pessoas evoluíram. É, é tanto que eu até separei aqui um, um textinho de uma matéria, ano passado, em 2019, o filme completou 10 anos. Aí, é, vários sites americanos e programas lá dos Estados Unidos chamaram os dois atores para fazer várias entrevistas, e eles comentaram nas entrevistas, assim, o que vocês acham de Hoje tipo, um, 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 dia sobre o filme e tal e aí na entrevista o Joseph Gordon-Levitt fala assim Joseph concorda que a narração focada em seu personagem significa como Tom está pensando somente sobre como ele é especial sem focar no que Sam está lhe dizendo ou seja Sam está sendo honesto o tempo inteiro e Tom só enxerga o que ele quer enxergar então o próprio Joseph Gordon-Levitt fala não gente é, é é, o tom acaba sendo um pouco egoísta também. Eu, eu concordo isso, dele ser egoísta, assim isso eu, eu acho até convincente, assim é convincente até até verdadeira essa parte dele ser egoísta. Mas quanto ao resto todo assim eu acho super errado. Você viu essa essa entrevista
0: ou o, o Américo? É, eu lembro de ter visto isso na época. Eu não revi isso agora não. Mas gente, quem apaixonado que não faz isso, né? <risos> Acho que quando a gente se apaixona, se interessa por alguém, a gente costuma idealizar. E muitas vezes a gente perde um pouco os sinais da realidade, assim. E no caso do Tom, tá muito na cara no filme. Mas igual eu falei, às vezes a gente como espectador também não capta. Eu fui perceber os sinais que a Summer dá pra ele o filme inteiro, só na segunda, terceira vez que eu vi. Eu já vi esse filme umas 20 vezes e hoje em dia eu já... É, consigo entender ela perfeitamente, mas da primeira vez eu lembro que até eu fiquei um pouco surpreso com o final eu falei, nossa, real, né, porque ele fica surpreso quando ele descobre que que ela vai casar, né, que ela casou, na verdade, com outra pessoa e ele fala, nossa, você, mas você, tipo, não queria nem namorar e agora você tá casada, né, e eu fiquei surpreso também eu falei, nossa, né, tipo, que doideira mas você entende, você entende tudo, eu acho que é normal que seja um pouco egoísta da parte dele porque ele tá idealizando, ele tá apaixonado, né ele ouve muito Smiths, ouve, ouve muito pop britânico. Isso fala no começo do filme, eu achei maravilhoso. Ele ouve muito pop britânico, ele assistiu, assistiu muito A Primeira Noite de Um Homem, né, o The Graduate. Então ele tem uma visão do amor.
1: Ele um tem pouco. uma visão do amor como a gente tem, né, Américo? Assim, uma visão romantizada e meio dramática, assim, né?
0: É, bem parecida.
1: Inclusive, eu, tava, eu até fiz uma pesquisa aqui para saber exatamente o dia em que a Summer termina com o Tom então assim, são 500 dias de relacionamento com várias, é, várias pausas vários entre e vários entremeios então a, a Summer ela termina com o Tom exatamente no dia 290 e já está casada no dia 476 o que dá a diferença de 186 dias Nossa.
0: <risos> quer dizer, então assim ele passa 500 dias com a Ai, Summer é... mas ela não passa 500 dias com o Tom como <risos> é, gente... vocês
1: perceberam, é a Sammy termina com o Tom em 290 dias, ou seja, é, cent, esses 186 dias que, que eles não estiveram juntos, foi só a projeção do Tom, foi o Tom pensando que ele estava com ela, mas ela já não estava com ele faz tempo. Então, é, é, o personagem estava errado nessa, nessa questão o tempo todo, de, de projetar algo que não existia, entendeu? Aí sim você pode te falar, não, sim, mas aí ele estava errado de, de projetar. Né? Eu não estou falando que ele é o vilão, mas aí você pode concordar mudar com isso, né? Falar assim, ah não, mas o Tom foi o bobão assim da história, assim, porque é isso, quando a pessoa se apaixonada, ela fica bobona, né? Ela não quer, ela não quer enxergar a verdade que tá debaixo do nariz dela, né, Américo?
0: É, então, ele, ele é, ele fica iludido antes quando eles estão juntos, porque eles não percebem os sinais. Isso, né, Hã? <risos> Pareceu indireta isso. Nossa, né, apareceu. Eu falei, gente, os ouvintes vão ficar alvoriçados agora, achando que a gente tá resolvendo alguma coisa aqui entre a gente. <risos> é, o, eu acho que o Tom fica iludido no começo, quando eles estão juntos, porque ele não percebe os sinais dela. E mesmo depois ele demora pra perceber, né? Tem aquela cena que eles viajam juntos pra ir no casamento de uma colega do trabalho. É, não sei se a gente comentou para quem não conhece o filme. Se bem que a gente já deu tanto spoiler para quem não conhece o filme, mas o Tom e a Summer se conhecem no trabalho. <risos> e, ah. e aí eles vão para um casamento e naquela, naquele momento ela já tá noiva, né? A gente já depois a gente entende que ela já conheceu o cara que depois vai virar, ela vai casar. Só que aí eu eles...
1: pesquisei isso também. A Sam ela se casa exatamente seis meses depois de terminar com o Tom. É, então assim é isso que você falou é verdade. Ela, nesse momento ela já estava casada já. Não, ela ela já estava comprometida, então há seis meses depois que ela
0: casou. É e ele só se dá conta disso naquela cena da expectativa versus realidade que ele realmente ele é convidado para uma uma festa na casa dela e ele acha que vai ser uma festa intimista ele leva um presente para ela acha que eles vão ficar juntos quando ele chega é tipo uma festa cheia de gente e ela tá lá meio que apresentando o, o, o noivo que a gente nem vê direito acho que na verdade a gente nem vê e ela, ele descobre quando ela, ele vê ela mostrando a aliança para para alguém, né? Aí ele saca, Sim. ele fala, nossa, então ela já tava porque ela convida ele pra ir na festa ela já, já tava noiva, então ela botou, na verdade isso é um grande filme sobre a friendzone, né, Ricardo? Nossa, que deprê.
1: Inclusive nessa hora do expectativa versus realidade, que é assim, é um dos momentos mais icônicos do filme, né? Que a tela se divide e aí de um lado tem as projeções, as expectativas do Tom e do outro tem o que realmente está acontecendo. Eu acho que o filme nesse momento ele abre para você e fala assim, é, olha essa é a diferença. Isso que você viu até agora é o que o Tom está enxergando o tempo todo e agora nesse exato momento eu vou te mostrar que não tô não não está enxergando a verdade a verdade é essa que está do lado né a realidade então esse momento o filme fica super honesto assim sabe ele abre com o espectador para mostrar de fato o que que tá acontecendo na história o que que a gente não tava vendo que o Tom tava vendo esse tempo todo e aí nessa nessa hora entra a letra maravilhosa da Regina Expecto, né que ela tem duas músicas no filme e essa música e nessa hora ela toca a música Rio virou herói né? e aí ela ela fala assim é, ele não previu mesmo isso né é, ou seja é, ele não previu que, que tudo isso estava acontecendo porque ele mesmo estava iludindo né
0: acho que a letra diz muito também sobre esse momento aliás a música tem um papel muito importante no filme quer falar disso Porque eu gosto de falar disso <risos> a ah, trilha assim, do filme é uma é, é uma é uma gracinha eu a gente você tem a trilha sonora aí também, né, Ricardo? A gente é muito Ai, fanboy vamos, do filme. Vamos fazer uma vamos foto? Vamos
1: postar. Vamos postar nós dois. É, vamos postar nós dois com um CDzinho na mão? Vamos, só ver que a gente tem um, com um CDzinho. O
0: filme, com o DVD e com o CD.
1: <risos> Ai, gente, o DVD, deixa eu contar a história triste. O meu DVD eu emprestei e roubaram. o tô sem ah. um DVD, gente. Então, assim, é, eu tô muito triste. Assim, eu tive, eu tive que assistir. Na netinal porque roubaram o meu DVD. Agora, assim, eu aprendi uma lição. Nunca mais vou emprestar um filme favorito meu. Ó,
0: oh, se você que pegou o DVD do 500 Dias com Ela, do Ricardo, tá ouvindo, a gente vai escrever um roteiro igual do 500 Dias com Ela, tá? Pra você. E vai colocar seu nome na, na legenda do começo.
1: <risos> ah, eu pensei que se fosse falar, vou colocar seu nome na boca do sapo.
0: Não, não. <risos> Mas, gente, oh, a trilha sonora do filme é muito legal. Eu curto bastante. Tem Smiths, né, que é um, inclusive... O primeiro contato que a Summer tem com o Tom é porque eles puxam, ela puxa um assunto com ele no elevador que ele tá ouvindo Smiths, aí ela fala que gosta É o meu, meu. meu sonho,
1: né? O meu sonho é estar no elevador eu escutando algo que eu gosto e alguém falar: nossa, eu também gosto
0: É, eu, já, eu também sonhei com isso muito tempo, assim, é muito difícil, a gente É praticamente
1: impossível, você quer dizer, né, Américo?
0: É, com as coisas que a gente gosta é mais complicado E Ainda eu, mais como... um hip Sim, eu curto muito a trilha do filme Eu acho que ela é super bem encaixada Tanto a trilha instrumental quanto as músicas né, Que foram escolhidas aí E essa da Regina Spector Acho que essa é a, é a cena perfeita Uma facada no coração <risos> Sim, você chora nessa cena? É, deixa eu...
1: Choro Deixa eu contar uma história pra vocês Eu na verdade eu, eu conheci The Smiths é, Com o um filme que a gente fez com ela Então assim, eu não sabia da existência dessa banda eu sempre fui muito atrasado pra tudo, tá, gente? Então, assim, não me julguem, eu sou assim mesmo, mas eu não conhecia Desmit, eu nunca nem ouvi falar, assim. E aí, quando eu assisti o filme pela primeira vez, que foi, é, eu não sei se foi no mesmo ano que lançou, mas se não foi no mesmo ano, acho que foi no ano seguinte, já em 2010. É, como, eu, como eu disse pra vocês que não vi no cinema, né, que naquela época era difícil achar os filmes, assim, pra assistir. E aí eu, eu, vi, eu vi muito E eu fiquei apaixonada imediatamente sabe? Assim, sabe quando você tem uma maior primeira vista? Eu me apaixonei pelo The Smiths Desde então The Smiths foi uma das minhas bandas favoritas assim. Então assim É graças ao Quinto Dias com ela que eu gosto de The Smiths né? que, eu, que eu conheci a Regina Espectro também que eu, eu, Na verdade eu tinha até ouvido uma música dela Que tocava muito na novela favorita de 2008 Lembra? Tinha uma música dela na favorita américo pode crer só que eu só fui de fato saber quem é Regina Spektor Depois que eu vi esse filme assim E tem uma música que eu adoro muito Que é o Sweet Exposition Que é de uma banda chamada The Tempest Trap Que eu gosto bastante também assim Eu tenho escuto algumas coisas Outras coisas deles também eu curto bastante Além de várias referências Eles tem também Simon
0: Garfunkel Simon Garfunkel
1: é. é uma música que ele que toca também no filme é A Primeira Noite de um Homem é... ai gente, é maravilhosa e tem uma própria música, tem uma versão do Please, Please Let me get what I want nossa gente, que inglês <risos> péssimo que é da banda da Zoe Dash, não? Fala aí, dessa banda dela.
0: Sim, a gente vai falar da carreira deles depois, mas a Zoe tem uma banda, uma dupla, na verdade, que chama She and Him. E aí ela fez uma versão da música do Smiths é, pro filme também. Aí tem a música, a versão original. Agora eu vou te contar a minha relação com a trilha do filme, porque eu não me apaixonei exatamente por uma banda, mas eu me apaixonei pela Summer, bem no começo do filme quando o narrador conta que ela usou uma frase do Bela Sebastian no yearbook da escola.
1: <risos> que ah, é que coloca, né, a
0: frase Color My Life with the Chaos of Trouble, né? Tipo, Que é color a minha vida com o caos do, dos problemas, né? Alguma coisa assim, a tradução. E eu sempre fui muito fã de Bela Sebastian, então eu sempre acho muito legal quando... Eu acho muito legal quando a gente vê alguma coisa que a gente gosta aparecer nos filmes, né? Uma música, uma referência, e também quando a gente conhece através do filme. Eu já tive experiência também de conhecer músicas porque tocam nos filmes, assim. igual o Ricardo falou do, do Smith, que ele conheceu nesse filme. É, eu curto muito esses filmes que trazem referência de cultura pop, assim, porque a gente sempre acaba conhecendo alguma coisa legal e uma coisa puxa a outra, enfim.
1: Deixa eu contar uma historinha também,
0: é eu assisti,
1: depois que eu assisti esse filme, eu, eu fiquei apaixonado pelo The Smith, mesmo assim, eu ainda não fui procurar, assim, eu procurei algumas outras coisinhas do The Smith, mas eu, sabe aquelas pessoas que ficam querendo caçar coisas assim, tipo, querendo descobrir coisas, que todo mundo já praticamente já conhece, e aí você, pra você, tudo novo? E eu tive a sorte que, no ano seguinte, ou dois anos depois, eu conheci um rapaz na empresa, que eu até lembro o nome dele, Vinícius, porque ele, ele que... Ele, eu falei que eu tinha assistido 5 dias com ela, que eu gostava de Smiths. Aí ele falou: Ah, você gosta? Eu vou fazer um, um CD pra você. Eu vou gravar um CD pra você só com os melhores de Smiths. No dia seguinte ele chega com um CDzinho escrito: The Smiths, The Best. Aí assim, ele, ele escreveu assim embaixo. Até esse CDzinho é feito pelo Vinícius, é O não Vinícius. Aí eu, ai gente, não, tipo tudo. Aí ele me deu, né, e eu me lembro disso porque foi um, uma memória, assim, muito, muito gratificante, sabe, assim. Infelizmente eu não, eu não sei por onde anda o Vinícius, se o Vinícius estiver escutando é, esse podcast, Vinícius, então por favor, é, fale, me <risos> Chame off. <risos> Porque esse CDzinho que você me deu, eu guardo com carinho até hoje, mudou muito a minha vida assim, sabe? Eu conheci os realmente foi os melhores músicas dos dois s assim. Então, ai gente, só
0: compartilhando momentos assim aleatórios. 500 dias com Vinícius, muito bom. Ai gente <risos> Acho que eu, não, e o menino não era gay, gente. Ah, a gente não sabe, né, de 2009 para cá muita coisa aconteceu, Ricardo, dá uma é, procurada nele é... nas redes sociais. É, além da trilha do filme, tem uma coisa muito legal, que o filme faz referência com música o tempo inteiro. Então, além do Bella Sebastian, que eu comentei, né, que aparece que a Summer usa uma frase dela, eles até brincam que depois que ela usa essa frase, as vendas do disco deles na cidade dela tipo aumentam. Quer dizer, como se ela fosse assim uma, uma influencer. <risos> e tem muita referência de música. né? Tem o próprio Smith, eles falam o tempo todo de música. Ela faz uma... Uma comparação deles dois com Sid e Nancy, né? Que ela tá falando do Sid Vicious, do Sex Pistols. Sim, o é... Sid ele... matou Nancy, né? É, aí ela faz essa brincadeira, ele até brinca, ele até fala Nossa, mas eu nunca mataria você. E ela fala, não, eu sou o Sid. <risos> e... e tem a coisa do Ringo Starr, que é o Beatle favorito da, da Summer. Que ninguém gosta, de... gosta, não é o Beatle favorito de ninguém. <risos> e o que mais que tem de referência musical? As camisetas Olha. de banda do Tom, né?
1: O Tom. o Tom sempre usa uma camiseta preta com alguma banda. Então ele usa uma, uma camiseta com um álbum do Joy Division. Ele usa uma banda com o álbum do The Clash. Então ele sempre tá usando alguma banda favorita, alguma banda favorita dele assim. E é sempre com discos icônicos essas bandas, sabe? Assim, então vocês
0: vão notar muito isso. É, então a gente já sabe. E tem também uma cena que é muito divertida no karaokê, né? Que eles cantam. É, e aí ele canta uma música do Pixies, né, aquela é Here Comes Your Man. <risos> então assim Sim. é um filme que ele é ele, ele é muito... mergulhado em referências musicais, assim, eu acho isso talvez por isso ele ele tem essa, essa fama de ser meio cult, assim, porque ele faz essas Sim. referências principalmente a tipo rock mais clássico, meio pós punk também. Essas coisas que a gente gosta, né?
1: <risos> ele é mergulhado em referências da cultura pop. Tem uma cena que depois que eles têm assim, a primeira noite juntos, o Tony e a Sammy, ele sai do prédio, né, desce do elevador, e aí ele se olha assim, num retrovisor do carro e ele enxerga o Rayson Ford, né, no filme, o personagem Han Solo, do Star Wars. Assim, Sim. É, que era o garanhão, o galã, assim, sabe, do, do Star Wars. E aí tem toda aquela cena dele dançando na praça, assim, tipo... E Vira aparece um musical, né? Vira uma dancinha é,
0: musical, tipo... as pessoas sorrindo pra ele, aparece até um passarinho.
1: <risos> Sim, ah, é, muito, gente, é muito, muito marcante. Tem uma cena muito legal que o Tom ele tá no cinema e daí ele tá vendo alguns filmes ele se imagina dentro dos filmes. E na verdade essas cenas fazem referência a outros filmes clássicos, como o Persona e o. O
0: é... sétimo selo. E o
1: quê? Ah, tá. Como o
0: Pessona e o Sétimo Selo. Do Bergman né Américo Isso aí, só que são versões com o Tom E a Summer né, no caso do Persona É muito divertido Porque ele cochila no cinema na verdade <risos> E aí ele vê essas cenas São todas cenas muito Muito, é, muito down assim, né? tipo, Que está refletindo Sim. o sofrimento dele E também tem uma cena Que os dois estão no cinema juntos Que eles assistem a primeira noite de um homem né? O filme The Graduate Com o Dustin Hoffman Inclusive é muito bom esse filme e eles assistem e a, ele... e a Summer chora na sessão, né? Isso... E isso é um
1: dos momentos que ela abre o coração assim, sabe?
0: É, porque acho que aí ela já estava sentindo alguma coisa diferente. Aí eles eles veem esse filme no mesmo dia que ela termina com ele. É porque no filme aparecem momentos diferentes, mas dá para entender que é no mesmo dia, porque a gente, eu não sei se a gente comentou que a montagem do 500 dias com ela, ela não é linear, né? O filme, tipo, vai voltando no tempo, nos dias assim.
1: E outra coisa também que a gente não pode esquecer de comentar é que além do Tom e da Sam, tem uma outra personagem que aparece em alguns momentos específicos, mas que é muito importante pra história, que é a meia-irmã do Tom,
0: não é isso, Américo? Sim, <risos> que é a, a Chloe Grace Moretz novinha tava no início da carreira ali Sim, e ela faz essa personagem, é muito curioso porque ela é uma criança que é a conselheira amorosa do Tom ela é a irmã dele então ela que vai socorrer ele quando ele tá, tipo, muito mal. E ela dá conselhos pra ele. Eles, eles trocam ideia sobre isso. Inclusive ela fala uma das frases mais legais do filme, na minha opinião.
1: Ai, fala aí a frase, Amarita. Que ela
0: fala assim, não é só porque ela gosta das mesmas coisas bizarras que você, que ela seja só uma gêmea. Sim, maravilhoso. Eu acho isso muito bom, gosto... porque isso... <risos> Quem nunca, né?
1: Sim, eu gosto do começo, quando ele tá quebrando os pratos, aí ele... ela tá tentando acalmar ele... Aí ele fala, ela fala alguma coisa de TPM. Daí o Tom fala assim para ela. Mas o que você sabe de TPM? Aí ela olha assim para ele com um cara de deboche. Muito mais do que você imagina.
0: Muito mais do que você. Ela é muito boa essa ela, personagem. Ela, ela é muito hum. madura, né? Ela é, ela, ela é muito sensata.
1: Ele é o oposto do Tom né? Na verdade, né?
0: Sim, porque os amigos dele mesmo. <risos> ele tem dois amigos. Mas são que bem não... bobões assim, né? É, são, eles bem, são tipo amigos. Dele. É
1: Eu, eu vou aproveitar e já vou falar minha frase favorita, assim. É, que assim, tem um momento que eles estão.. Quando o Tom vai pro, pra casa da Sammy, isso mais perto do final. Né, é, logo depois daquele. Não, acho que é um pouco antes, depois do momento de expectativa vai ser realidade, que o Tom, ele fala.. Ele faz uma pergunta para ele. Ah, Tom, mas o que você trabalha e tal? Aí ele fala que trabalha numa loja de cartões. Aí eles, eles questionam, ah, mas você não não queria ser arquiteto e tal, o que, que fez você trocar arquitetura para trabalhar numa, numa empresa de que, que fa fabrica cartões, né? Aí ele fala assim, essa as frase que eu acho maravilhosa que resume muito o jeito dele de ser. É, é, para que eu vou fazer prédios descartáveis se eu posso fazer cartões que duram para sempre? Tipo, acho maravilhoso esse comentário, assim, porque o filme, ele, ele trata essa questão do... Da, da empresa de cartões, que as pessoas têm que motivar as outras pessoas, né? Tipo, aquelas mensagens positivas, ai, dê um pulo para frente, ai, seja feliz, ai, não sei o que, eu amo nós, assim. Eu Sim. acho que é a, a única frase realmente assim que, que eu acho que é impactante, assim, no, naquela, naquele e-mail. Mas eu acho que é isso, assim, o primeiro é que hoje em dia quase ninguém mais dá cartões, você dá cartão Américo para alguém?
0: Nossa, não, acho que nem no Natal, né, que era muito comum cartão de Natal, assim, Sim. você colocar junto com o presente, hoje em dia isso caiu meio em desuso, é, mas no filme eles trabalham, né, numa, numa empresa que, que faz esses aí cartões. Ficou,
1: ficou uma coisa meio, meio vintage, né, esse negócio de cartão, porque hoje em dia é uma coisa que ninguém praticamente mais usa, e aí eu acho legal esse comentário que o filme faz sobre essa coisa dos sentimentos fabricados, né, porque os cartões são isso, né, são mensagens fabricadas, Pra você não ter que dizer pra pessoa que ama ela, né, gente? Então, olha que coisa interessante. Acho que tem tudo a ver com... com dialoga com, com o que o filme quer falar também, sabe? Sobre essa coisa de sentimentos
0: fabricados. É, então. E aí, como ele é arquiteto, ele no filme ele tem essa... essa... Essa veia, né? Então ele sempre ele comenta com a, com a Summer sobre a arquitetura de Los Angeles. É engraçado que eles moram em Los Angeles, que é uma cidade que não é exatamente conhecida por uma arquitetura, tipo, clássica, assim, né? Como, sei lá, Nova York, por exemplo. E aí ele tem esse olhar e ele vai recuperando esse olhar. Eu acho bonito que no final do filme, quando ele começa a superar a Summer, quando ele começa a recuperar isso nele, assim, nessa coisa da criação, e aí ele desenha na parede do quarto, ele faz um projeto, e depois ele vai procurar, um, ele sai da empresa de cartões e vai trabalhar procurar um trabalho, pelo menos como arquiteto.
1: Outra coisa que eu ia falar do filme também, é, é o quanto a Samy é uma personagem complexa, assim, porque tem muita gente também na internet que fala que ela é uma personagem rasa, que ela é uma personagem vazia, assim, primeiro que o filme é contado através do ponto de vista do Tom, ponto. Segundo que, apesar da gente conhecer a Sammy através dos olhos do Tom, ela não deixa de apresentar as características dela e, e não deixa de ser ela, porque tem um momento muito legal e muito é, decisivo, decisivo no filme, que é quando eles estão no karaokê, que o, eles estão conversando sobre o que cada um acha o que seria um relacionamento amoroso. E a Sammy fala assim: Não, eu não preciso de nenhum cara, eu tô muito bem sozinha, eu tô muito bem independente assim. Qual que é o problema de uma mulher ser independente sozinha, assim, não querendo dar sério? Então, assim, a todo momento a gente tá sendo apresentado assim é, a Sammy de, 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 em pontos que geralmente nesses filmes de, de comédia romântica é o oposto. É, geralmente nesses filmes é a mocinha, sonhadora, a princesinha, em indefesa. E é o cara mais brutão, mais, sabe, mais galã e tal. esse filme é o contrário, né? Eles invertem os papéis. Então, por isso que eu acho o, o papel da Sammy um papel super à frente do tempo, assim, mesmo sendo através do ponto de vista do Tom. O que você acha, Américo?
0: Eu acho que a Summer é um objetivo de vida. Ser igual ela e não ser igual o Tom, que idealiza as coisas.
1: A Summer é tão objetiva, né? Ela é tão realista, ela é tão pé no chão. Em nenhum momento ela mente, assim, ela é clara desde o início, né? Ela, ela só quer ter um lance. O, o Tom sempre se acha, ah, mas ele quer rotular, o que que a gente é? A gente é um casal, a gente é o quê? Meu, não precisa rotular, eu quero ficar com você e é esse momento que a gente tá vivendo agora, né? Inclusive, ela toma as, as atitude, são então ela que dá o primeiro beijo nele, ela que chega nele, ela que leva ele para cama e tal, então, tipo assim, é... E isso é super, super moderno, assim, imagina, em 2009, é, as pessoas nem falavam muito desses assuntos e tal, né? E eu acho muito moderno, assim, o personagem dela, assim, então, eu acho que... Ela não tem nada de raso. Assim, sabe assim, Talvez ela não seja bem construída como o Tom. Porque o Tom na verdade é o protagonista. Mas eu acho que ela tem pontos muito interessantes. E, e, e bem discutíveis sim.
0: É, eu volto aquilo que eu falei no começo. Ela só não é mais bem construída. Porque a gente assiste o filme pelo olhar do Tom. A gente conhece ela ao mesmo tempo que o Tom conhece. E se fosse diferente o filme não ia funcionar. Porque o filme é sobre isso. É sobre a expectativa... E a realidade... Eu vou
1: simplificar as coisas... Gente... É, ninguém é obrigado a ficar com ninguém... Então assim... O, o Tom pode ser incrível... Pode ser cavaleiro... Pode ser romântico... Amoroso... Pode ser o que for... Ela não gostava dele... Gente... então é simples... Aceitem... Aceitem que dói menos... É que as pessoas têm essa coisa de... Ai... Mas gente... Ela não pode largar ele... Porque ele é perfeito... Gente... É, ela não gostava dele, Eu, é simples, gente é, Vai dizer que vocês nunca passaram por algo assim parecido Eu mesmo já passei isso na, na minha vida assim, De gostar muito de alguém E a pessoa simplesmente nunca gostou de mim Ou então sempre vai ter um relacionamento Que a pessoa se, se doa mais do que o outro Ou que uh, o outro não tá nem aí Quando ele descobre é, Ele viu que, na verdade, ele fez tudo sozinho sabe? Ele foi o esforço do relacionamento Nossa cara. <risos> Terrível Você tá
0: falando de mim, Ricardo? É que eu lembrei de você agora. Sim, percebi.
1: Ai gente, que episódio maravilhoso. Então vocês, ao mesmo tempo que vocês, a gente está falando do filme, a gente está falando de nós mesmos, é né? Uma, isso é é uma ponto, grande,
0: né? é uma grande sessão de terapia isso aqui. É, é
1: isso que eu falar. É, ainda bem que você lembrou. Eu acho que esse filme, acima de tudo, de ser divertido, de ser legal e, e pra para mim, não envelheceu nem um pouco, mesmo depois de, de, de mais de 10 anos. Me continua super atual, assim, é, eu acho que é uma grande sessão de terapia, então você assiste esse filme e você vai ver quantas pessoas são idiotas, idiotas quando elas são apaixonadas, né, Américo?
0: É, então, tem isso, né, acho que a gente, uma hora ou outra a gente se identifica com o Tom, e talvez em outros momentos com a Summer também, né, acho que eles são personagens que estão, eles são duas perspectivas, assim, de como encarar um relacionamento e e acho que é meio inevitável. Às vezes você é um pouco Summer e às vezes você é um pouco Tom. Não sei se alguém consegue ser só uma das coisas, assim, né? Ou, Hoje, assim...
1: atualmente você tá sendo mais Summer ou mais Tom, Américo?
0: Ah, eu tenho uma resposta maravilhosa, depois eu vou ler as respostas do pessoal que a gente perguntou, né? Se as pessoas se identificam mais com a Summer ou com o Tom. E alguém respondeu que, tipo, tá. É... Ah, foi você mesmo que respondeu, né, Ricardo? Que você tá, tipo, no estratégia <risos> <risos> Foi o Ricardo, olha lá, o Ricardo respondeu como se fosse ouvinte. Adoro. Falou que sempre foi meio tom, mas tá numa, numa pegada estratégica de ser a Summer. E acho que eu tô nessa também. Eu queria muito ser a Summer, ela é tipo o meu objetivo, assim. É, não porque eu acho que ela é fria, eu não acho que ela é fria de forma alguma, mas porque é, eu, é, a gente tenta. Se, eu tô tentando me distanciar da coisa da idealização, mas a gente sempre cai na mesma, né? A gente sempre é um pouco tom. Só vou ler então rapidinho alguns comentários pra gente encerrar aqui do, do que o pessoal falou, então eu acho que a maioria das pessoas disse que é mais Summer do que Tom e muita gente falou que pelo menos tenta ser mais Summer, né? A Darlene Ferreira, por exemplo, ela falou que queria ser Summer, mas sou o Tom. E colocou, tipo, uns, emo uns emojis assim, tipo, <risos> tristes, assim. E a Eduarda Figueira disse também que, ultimamente, ela é mais a Summer, parou de idealizar as pessoas e tá tentando, pelo menos. <risos> então, acho que, na verdade, todo mundo que é muito Tom, tenta ser um pouco Summer, né? Tenta idealizar menos para pra se fuder menos, né? Nos relacionamentos, porque o Tom, coitado, quem... <risos> A gente já passou por isso, né, todo mundo. Mas, considerações finais, vai lá.
1: Bom, eu, eu reassisti ontem, eu acho que eu já assisti esse filme umas 30 vezes, assim, e vou continuar assistindo. É, o filme passou, assim, a gente tem tá 2020, ele já, já tem 11 anos, e nesses 11 anos aconteceu muita coisa na minha vida, e assim, na, na vida de todo mundo, né. Então, eu acho que o filme ele não envelheceu, pelo contrário, ele continua o filme como se diz, American fresh, né? Ele continua um filme rápido, ágil. Ele tem uma montagem muito dinâmica, muito moderninha, assim. Ele dá de 10 a 0 em muitos filmes que são lançados hoje. sabe, esses filmes que tentam ser adolescentes? Na verdade, são, são filmes bem antiquados, assim, bem bem é, coisas assim que remetem a coisas mais é, ruins, assim, dos, dos, das décadas passadas. É, eu acho que foi um grande achado, assim, é, na verdade o, o, a, o Joseph Liberty e a Zoe de Chanel, eles já haviam trabalhado antes em um filme, assim, é, então, acho que foi um achado, assim, do diretor, falar escolher o, o, os dois, assim, para atuarem novamente, assim, mas dessa vez como, como protagonistas, porque daí eles têm uma química impressionante, assim, sabe, assim, uma das químicas, assim, mais é, como é que eu posso dizer? Mais bonitinhas, assim, da história do cinema, então é, eu acho que o filme ele 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 reflete muito sobre ele comenta muito sobre essa questão de você ter um relacionamento e na verdade imaginar esse relacionamento através do seu ponto de vista né então eu acho que meio que todo mundo faz isso em algum momento da vida né de de, de, de de ver que você tá é, querendo o seu certo da relação, que você tá fazendo tudo, quando, na verdade, você não está enxergando o outro. E, às vezes, você acaba sendo egoísta no relacionamento, né? Então, acho que isso acontece muito também. É muito visto aqui também no filme, 500 dias com ela. Eu gosto bastante. Eu adoro a trilha sonora, que é não, a, não só a, a musical, assim, do, de bandas, mas a instrumental, que é do Mike Kodana, que é um compositor que eu admiro bastante. Ele fez várias trilhas que eu gosto. É... E é isso, gente, eu, eu super defendo o filme, eu vou defender até, <risos> até eu ficar velhinho, porque eu gosto bastante, assim... É, hoje eu me vejo mais como a Summer, porque eu acho que você tem que ser mais realista e mais pé no chão, se você quiser passar por um romance, assim, tipo, para você não, não ficar, sabe, se, se perdendo. E eu acho que isso que acontece com o Tom, ele amadurece no final, porque... Não sei se vocês percebem, mas o narrador ele termina falando que é isso. Não é, não é, você não pode se pegar uma coincidência, porque o fato dele ter conhecido a Sam no elevador ouvindo de Smith, se os dois gostavam de coisas, das mesmas coisas bizarras, como a irmã do, do Tom diz, eu acho que é isso, né? Você às vezes acaba se prendendo a uma grande coincidência e achando que aquilo é, é a questão de amor da sua vida. Eu acho que não é bem assim, né? Eu acho que você. Pode ter um pouco mais de pé no chão, Eu acho que você pode amadurecer. E acho que essa é a grande lição do filme, sabe? Sobre amadurecimento. Né? Eu acho que é mais você é, enxergar o seu lado assim, é, como pessoa, enxergar o próximo que você está também junto, e do que você ter enxergar o seu próprio umbigo, assim, sabe? E querer tudo da sua maneira e do seu ponto de vista.
0: Apesar do filme terminar com uma brincadeirinha, né? Porque a menina que ele conhece no final do filme chama Autumn... que é outono em inglês. Então, é assim: depois do verão Sim. vem o outono. Então, tem essa brincadeirinha. Ah, eu.
1: Eu prefiro, eu prefiro o outono mesmo, assim: se eu gostaria de ir. Eu acho que é mais interessante que o verão.
0: Eu concordo com tudo que o Ricardo falou agora nesse grande momento de desabafo. Nossa, nesse de, monólogo. De, de né, declaração gente? de amor pelo filme. Eu só queria reforçar então algumas coisas que eu gosto bastante e, e acho que toda, né? Acho que a principal é como eles estão bem escalados nesse, nesses papéis, né? Igual você falou, assim, eu não consigo imaginar outros atores fazendo. Eu acho que a graça do filme são eles, apesar do roteiro ser muito legal, né? E ter umas brincadeiras de linguagem assim, mas o, o, os dois são são maravilhosos. E, e também, falando só para encerrar a coisa da polêmica do filme, não sei o que, gente, eu acho que também tem uma coisa que, assim, a gente não pode esperar que todos os filmes tenham o discurso que a gente tem, entendeu? Então, esse personagem, esses personagens eles têm os defeitos, sabe? Você não pode esperar que o Tom ou a Summer tivesse atitudes que você teria e acho que às vezes o pessoal leva isso numa coisa muito extrema, assim, sabe? É uma história e, e acho que ela é, ela, ela é honesta. Parem de achar que todos os filmes têm que ser sobre o seu ponto de e vista lacradou, né? é, e tipo, não precisa lacrar 10 anos depois com esse filme, deixa ele lá vamos se preocupar com o que está sendo feito agora se aparece alguma coisa agora mais problemática do que esse filme, e aparece, viu tem muita coisa que é feita hoje em dia e que é muito pior, no sentido de enfim, de discurso de relações amorosas Take me out
1: E pra encerrar, o Mark Webb, que é o diretor do filme, ele não tem uma carreira muito longa, assim ele fez pouquíssimas coisas, mas assim, é, coincidentemente, né, assim como o filme costuma falar de coincidências ou não, ele, ele fez coisas que eu gosto, que é o Quente Diz com ela. Ele dirigiu o clipe Helena do My Chemical Romance, que eu adoro pra caramba. <risos> ele dirigiu
0: né? muito clipe, na real, né?
1: Sim. Ele dirigiu muito. Ele clipe. dirigiu também. Na verdade, ele dir... Os melhores clipes do My Chemical Romance foi ele que dirigiu. Então, assim, ai, obrigado por você ter existido, né? Porque uhum. eu não imagino outra, outra, outro clipe daquele lado é Sem assim, ser aquele caixão, sabe? Aquela, aquela coisa fúnebre do, do Helena. Você Sim. gosta do Mechemical Romance?
0: Ah, eu não, eu não, eu não gosto, eu não desgosto também, mas eu nunca, nu, nunca fui de ouvir muito. Eu tenho um clipe dele que eu gosto muito, que é um clipe da música Ch Chocolate do Snow Patrol, que ele dirigiu Ai, ele... que é uma música bem legal, Chocolate, né, em inglês. E aí também a direção é dele. Ele, ele dirigiu vários clipes de bandinhas, assim, tipo Weezer, ele dirigiu. E
1: ele dirigi... Hilary Duff também. Sim. É... Ai gente, maravilhoso Até Ele dirigiu o London Bridge Da funk eu amo aquele clipe Eu Sim. escutava muito E foi na mesma época do que a gente Diz disse com ela, lembra? Sim não, não, não. Ai Nossa, meu Deus gente, eu Você gostava da Fug? Sim, eu adorava, você não gosta?
0: Ai não Ah, não <risos> vejo graça na real Acho Black Eyed Peas meio xoxo, assim. Não, não gente, cancelado de novo, gente, gente, eu tô... <risos> As pessoas vão parar de ouvir, né? Melhor eu ficar quieto.
1: <risos> ah, e só pra, só pra... Mais uma coisa assim, ele também dirigiu o... É, alguns clipes do Evanescence. Quando eu vi assim, eu falei, gente, não acredito. Até pros Kedons ele dirigiu também. Ele dirigiu aquele O minute, sabe? O a minute. Oh, I do pirada,
0: Meu Deus. Desculpa, Ricardo. Eu tava ouvindo o Bella e Sebastian com a Summer nessa época. <risos>
1: Então, e, então, definiu... e no
0: cinema? O, o Mark Webb fez algumas coisas legais no cinema. Oh, o 500 dias com cinema, ela foi o primeiro filme dele, né? O primeiro longa. Ele
1: fez com 33 anos de idade o, o 500 dias com ela. É, e depois ele fez o triste, o espetacular Homem-Aranha e o espetacular Homem-Aranha 2, que é um pior que o outro. né é, Você concorda, o Américo, com isso ou discorda?
0: É, eu acho que o único e verdadeiro Homem-Aranha é o Tobey Maguire... Mas eu, eu sabe que tem uma coisa nessa, nessa versão do Homem-Aranha que eu gosto e que é curioso notar que é do mesmo diretor do 500 Dias com Ela. Eu acho que a química do Andrew Garfield e da Emma Stone é muito boa. Então, tipo, o romancezinho ah, deles... Ah, mas é porque,
1: é porque eles, eles eram um casal na vida real, você sabe, né?
0: Ah, mas não sei se é por isso que a química deles é boa. Eu acho que tem uma coisa de... sei lá. Agora pensando aqui, eu nunca tinha pensado nisso. Acho que Será que a direção ajuda também? Acho que o Mark eu Webber sei, tem eu esse eu olhar esse pra filme. romance, assim... é. <risos> Eu assisti com ódio no coração, eu não posso opinar Eu não gosto, é, mas eu também não gosto do filme não Eu acho que é meio desnecessário é, Agora, uma última coisa do Mark Webb Eu não sei se você sabe, Ricardo, mas ele tá cotado Para dirigir o live action Do Branca de Neve e os Sete Anões, da Disney Ah, e embaixo Eu acho que vai ser legal <risos> É, sim, eu, eu também não, não é uma. Não acho que corre risco não Eu acho que, enfim, remakes da Disney São meio desnecessários, mas Ele é um diretor corretinho aí
1: e é isso, falamos sobre quente dias com ela então aí, se vocês quiserem falar mais alguma coisa se vocês quiserem desabafar estamos aqui para ouvir vocês
0: xingar a gente é, também, que a gente fez uma defesa é, do xingar. filme
1: é, se vocês quiserem fazer monólogo sobre relacionamentos de vocês também, a gente vai escutar de boa, então esse foi o nosso é, nosso espacinho assim aconchegante do Quente dias com ela nossa né, nossa declaração
0: América? de amor ao filme ao filme
1: Espero que vocês que não assistiram, assistam e deem uma chance para esse filme maravilhoso.
0: Isso, mesmo com todos pro... os spoilers que a gente deu, vale a pena assistir. <risos> Bora pro o Rebobine, por favor, solta a vinheta, Ricardo. E este é o Rebobine, por favor o nosso quadro de notícias, com notícias não tão novas assim. Ah, é isso aí,
1: Américo. E hoje a gente tem notícias bombásticas, assim, notícias que explodiram a internet essa semana, né, Américo? <risos> você quer trazer sua primeira ou você quer não. que eu comece é, colocando a, a cobra na mesa?
0: <risos> eu quero primeiro que você conta das fake news da edição passada, pra gente já resolver isso logo. Tinha duas ah, é, fake ó. news. E uma delas era sobre a Disney começar... Era a Disney, não, né? Que ia Isso. usar os robôs no lugar dos dublês. Aí, eu tenho, tenho a participação do nosso ouvinte Glauber, nosso ouvinte fiel, <risos> que ele disse que já se usam robôs em algumas cenas específicas, como cenas que, de explosões e cenas com fogo. Ele falou que para essas cenas, robôs são bem úteis, porque é muito arriscado, mesmo para os dublês. E, então, e ele comentou que. Ele disse que ele não sabe se é fake news ou não, tá? Ele só tava comentando assim: que ele acha possível por conta disso. E também porque os, os próprios efeitos de CGI, né? Já estão substituindo também a necessidade do é re... dublês. É real essa Mas notícia?
1: É... é real essa notícia. A Disney realmente ela tá planejando. É uma notícia que está no site do Wall, Wall Cinema. É, eles estão planejando fazer robôs que fazem acrobacias para substituir o dublê, porque. É, para eles é justamente essa questão do perigo. Tem algumas cenas que são muito perigosas e daí iria ajudar. Daí muita gente tá questionando, ah, mas você pode usar computação gráfica, porque o CGI hoje tá muito avançado, né? E tal. Mas é uma questão meio. Eu, sabe, acho que é só pra Disney se aparecer mesmo, gente. Acho que não tem. A Disney sempre quer estar tá nos holofotes. <risos> então acho que é isso. Mas é, é uma notícia verdadeira, tá? E outra notícia que eu falei semana passada. Não é fake news também, é que a rede MC, que é a maior rede de cinema dos Estados Unidos, vai vender ingressos a 17, cent 17 centavos dólares. É, é verdade, ela tá vendendo, mas não tá dando nada, porque, assim, algumas salas de cinema já abriram nos Estados Unidos, em, algum, em algumas cidades que tá mais de boa, e, assim, o público não tá indo, viu? O público tá, é, tá aparecendo, assim, tipo, bem gato pingado, sabe?
0: É, a galera tá com medo aqui no Brasil também, né? Tá rolando umas, umas campanhas ah, é assim, de, re, de retorno do, dos cinemas. Mas é uma das que... notícias. Quer começar com essa? Começa com essa, então. Vamos, vamos
1: engatar. Tá, então só lembrando que essa semana a gente não vai fazer o fake news, porque a gente trouxe uma, umas notícias bem quentinhas. Daí a gente vai poder estender um pouquinho mais o rebobini, por favor. Mas semana que vem eu prometo trazer uma, uma fake news ou não. Aí dessas que vocês... Ficam com a pulga atrás da orelha. Então, assim, uma das notícias que repercutiu essa semana é a campanha é, De Volta para o Cinema, criada pelo ex-omelete Érico Borgo. Você ficou sabendo dessa De Volta para o Cinema, ou Américo?
0: Essa tal campanha que eu comentei do, é, das redes Sim. de cinema para criar umas umas espécies de umas mostras, né, e, e com preços... É de festival
1: de volta para o cinema.
0: Grandes filmes da história do cinema, sucessos de crítica e bilheteria,
1: e outros novos clássicos, tipo, eles vão trazer Vingadores, Matrix, Harry Potter, é, Pantera Negra, é, e essa iniciativa foi criada em conjunto com Érico Burgo, né, que, é o, que era um, um dos editores do Omelete, né, do e Não É Mais, e eles convidaram vários youtubers famosos de cinema tipo Alule de Verdade, sabe-se tipo Carol Moreira, essas pessoas da área que falam de cinema no YouTube são bem, é, tem bastante seguidores para ajudar nessa campanha só que daí um monte de de, 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 de outras pessoas foram contra assim fala gente como assim vocês estão loucos tá morrendo mais de mil pessoas por dia a gente ainda está numa situação bem crítica e vocês estão com essa, essa campanha gigantesca para tentar mobilizar o cinema. Eu acho que é um debate que a gente sempre vai, meia hora ou outra, vai voltar a falar porque é, ainda divide muita gente. assim. É, o que você acha, Américo, sobre isso?
0: Ah, Eu acho que a galera está com medo e com razão. Eu acho muito precipitado. E outra também. É, muitos desses filmes as pessoas têm acesso em casa, sabe? outras tem um filme Sim. ou você vê assim qualquer qualquer canal de streaming ou até na TV a cabo então é meio que fazer a pessoa correr um risco no meio da pandemia para assistir no cinema um filme que ela já viu porque sabe quem que não viu esses filmes e vai ver agora né ah peraí, aí eu né? ah, eu acho muito complicado acho precipitado e mas é isso né gente tá tá tudo tão demorando assim acho que para acabar essa pandemia, ou pra alguma coisa ser feita, que é, as pessoas estão tentando arrumar essas saídas, assim, e os cinemas estão arrumando essa, tentar atrair o público. Sim, né? aí... Hum, desculpa.
1: O festival ele vai começar dia 3 de setembro né? E aí ele vai durar o um mês inteiro Praticamente E o que as pessoas estão questionando é esse Gente, vocês precisam mesmo Levar esse monte de gente de volta pro cinema para assistir de volta pro futuro para assistir Matrix Que é um filme que a gente pode assistir de boa em casa Sim, é. Porque assim, se fosse em, outro, em qualquer outro momento Nossa, eu ia adorar Eu ia ser o primeiro a apoiar Eu ia estar tá lá na, no, no, no festival no primeiro dia Eu queria comprar todos os ingressos mas, gente, a gente tá num momento bem, bem crítico, né? Bem estranho, assim, tá tudo muito ainda acontecendo, então, e, e, é, e é coisa com a saúde, assim, não é uma coisa de brincadeira. Então, eu acho que as pessoas se comoveram, assim, né? Nesse sentido de, de, de ser uma atitude responsável, assim, de certa forma, né? E. Só para finalizar esse assunto, o próprio Érico Borgo, que é um dos idealizadores, ele, ele fez a defesa dele nas redes sociais. Ele escreveu assim, Por que os cinemas deveriam deveria estar fechado enquanto companhias aéreas estão com voos lotados, transporte no coletivo segue lotado, academias abertas, salões, bares e restaurantes atendendo? São milhares de empregos sendo perdidos em uma indústria fechada há cinco meses. Não sou eu incoerente, não. É, nossa, então é muito polêmico E aí, Américo, polêmico, né? Olha, você vê a declaração dele, né?
0: É, bastante Tem muita, tem muita coisa aí pra gente pensar né, sobre isso Mas eu acho que tá se nivelando por baixo né Não significa que esses, Por esses outros é, setores estarem funcionando Que eles estão certos Estão funcionando Enfim, é, é complicado mesmo A questão dos empregos e tudo sim. Mas é, acho que no momento de pandemia sim, A gente tem que pensar primeiro Na saúde, na saúde. Então, infelizmente, né? A gente teve aí casos, enfim, eu tive um caso, né, por exemplo. A gente, né, as coisas mudaram, os, 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 as formas de trabalho e tudo. Então é uma pena mesmo, mas acho que a saúde tem que vir primeiro, pensado assim.
1: Aí o outro gancho, eu já vou puxar que o outro gancho é que o filme do Nolan tem a gente estreou nos cinemas na Europa já, então muita gente já assistiu. É. Os críticos já fizeram suas críticas e a nota no Rotten Tomatoes está cada vez mais baixa. Para você ter uma ideia, Américo, o filme começou com 87, hoje já está em 80, e nos próximos dias a nota pode chegar a 60. Se chegar a 60, ela vai ser considerada um, um tomate podre ali no termômetro do Rotten Tomatoes. As críticas, elas dividiram muito, mas assim a, a maioria das críticas são negativas. Assim, Não gostaram do filme, achou achou que é um filme nada a ver, assim, eu não vou dar nenhum spoiler, tá gente, fica tranquilo, mas acharam que é um filme nada a ver, que é um filme grandioso, mas feito numa época errada, que o filme não fala com os nossos tempos, é, é... aí eu, eu fiquei muito com um sentimento muito negativo, assim, Américo, e você, como é que tá?
0: Ah, gente, eu acho que é complicado você falar que não fala com os nossos tempos, porque o filme foi feito antes da pandemia, e 2020 é um ano que realmente mudou os nossos tempos, né em vários sentidos, então hum. acho que talvez na época que ele estava sendo produzido ele fazia mais sentido eu estou com a expectativa boa ainda porque os filmes que eu gosto do Nolan são alguns dos mais criticados que é o Batman Cavaleiro das Trevas que Surge <risos> e o Interstelar são os meus dois favoritos e são geralmente os filmes que dividem opiniões então eu ainda estou tô, tô empolgado para ver sim quero tirar minhas próprias conclusões Afinal de contas, né, Américo? Você é o maior passador de pano do Nolan que o mundo conhece, né? <risos> Exatamente, tô passando de novo e quero ver. Mas quando eu ver o filme, eu prometo dar minha opinião sincera, tá? Eu não, não sou também tão cego é, que não vá conseguir identificar os problemas do filme. Não com o Nolan. Tem alguns diretores que eu realmente <risos> passo pano sem olhar. Ah, menos mal mas assim eu
1: eu ainda assim vou querer assistir né porque afinal de contas é Christopher Nolan então Christopher Nolan sempre pede um um cinema né então assim como o filme foi adiado já <risos> já do milhão de vezes o filme tá para ser aqui no Brasil no final de setembro então até lá se não for adiado de novo né que vai que acontecer alguma coisa não sei dá tudo errado é, mas assim eu vou eu vou que nem eu vou usar aquele meu esquema de guerra de tentar ir no cinema numa sala vazia no horário que não vá ninguém assim eu vou tentar, porque esse filme eu tenho que ver no cinema. assim. Olha eu me contradizendo com a outra notícia, né, Américo? Exatamente. <risos> o
0: que está acontecendo,
1: Ricardo? Tá virando a casaca. <risos> pois é. Aí Quando fala de cinema, nossos corações falam mais alto. Infelizmente, o Américo... A gente fica com... Com um o coração muito dividido nessas questões, né?
0: Ah, sim, exatamente. Porque, por exemplo, academia, para mim, tô cagando, assim. Se tá aberto, se tá fechado para mim. Agora, quando a gente começa a falar de cinema, né? Que é uma coisa que a gente gosta Nossa, e, sim. e tá fazendo falta, né? Um, apesar da gente estar tá vendo bastante filme em casa. A experiência do cinema é diferente.
1: Então, pessoal, fujam de spoilers, porque os spoilers já estão começando aí na, na internet sobre o filme Tenet, eu tô correndo, se eu ver alguma matéria de Tenet, eu já, saio, eu já saio de perto, porque eu não quero levar nenhum spoiler, né, porque se você levar spoiler, já era, acabar a experiência do filme, né. Posso dar minha notícia agora? Pode, aí você vai dar sua notícia, depois eu finalmente vou falar a última notícia bombástica da semana,
0: assim que tá todo mundo explodindo a cabeça. <risos> Ai meu Deus, olha, a minha notícia ela não é muito bombástica não, porque na verdade ela não é exatamente uma notícia, mas é uma matéria que eu li e que eu achei muito interessante compartilhar com vocês. Eu vou tentar ser rápido, porque é um assunto que rende, viu? Mas é uma uhum. matéria que saiu no El País, mas na internet ela tem, em português e tal. Sobre a Sharon Stone. É, o que motivou essa matéria é que a Sharon Stone vai estar tá de volta... Sharon Stone? Sharon Stone. <risos> <risos> Lembra dela? Então, exatamente. Gente! Olha, é, ela vai estar tá de volta numa série do Ryan Murphy, uma série que chama Ratchet, e que vai estrear, eu acho que esse ano, enfim e o Ryan Murphy que é conhecido por trazer de volta umas figuras, né? Acho que a mais relevante assim foi a Jessica Lange que ele ele ressuscitou a Jessica Lange é, nos últimos tempos com as séries Field, é, American Horror Story, enfim. E ele está trazendo de volta a Sharon Stone. Mas essa não é a notícia não, é porque a matéria ela analisa a carreira da Sharon Stone é, de uma forma tão bonita assim. Eu fiquei tão tão comovido que eu queria compartilhar com vocês umas Alguns pontos, assim. Primeiro que começa dizendo que a Sharon Stone é a última estrela de Hollywood. A última grande estrela de Hollywood. Eu fiquei pensando, nossa, mas... Gente,
1: não né? Assim? Depois
0: disso vieram outros. Mas ele argumenta que... Depois dela, as estrelas que surgiram depois surgiram na, época, na era da internet... Onde tudo é um pouco misturado. Então não existe mais aquela criação da figura da estrela. Então até celebridades, assim, né, grandes atrizes, sei lá, Nicole Kidman, Reese Witherspoon, essas que vieram depois, assim, né, a Kate Winslet, elas, elas não têm essa mesma aura de grandes estrelas de Hollywood. Então diz que a Sharon Stone é a última delas. E a matéria vai fazer uma revisão da carreira dela. E tem algumas coisas muito tristes, assim, como por exemplo, ela... Em estar tá começando a fazer um grande sucesso. É, depois dos 30 anos. E, e como isso é cruel. Né, se a gente pensar assim. Porque 30 anos não é nada. Mas ela, ela estourou nos cinemas com Instinto Selvagem. Em 92. E ela já tinha mais de 30. Ela já era mais velha do que as outras atrizes. Que estavam fazendo super sucesso. E sendo tipo as. As musas de Hollywood. Né? E e o Instinto Selvagem, apesar de fazer um grande sucesso de público ele não teve tanta notoriedade da crítica ela ganhou notoriedade mesmo em 95 quando ela fez o Cassino, filme do Martin Scorsese com Robert De Niro e ela foi até indicada ao Oscar, ela não ganhou naquele ano mas, então assim, o sucesso para ela veio muito tarde e para uma atriz é, naquela época, que foi agora, né é, aquilo significava uma carreira mais curta, isso é muito triste, assim. ela percebeu isso e para ela isso era muito problemático. Ela fez umas escolhas erradas na carreira, ela não fez mais nenhum filme bom depois do Cassino, assim, ela só fez bomba e, e a carreira dela entrou em declínio, assim, ela sofreu um derrame também, ela está é, há muito tempo assim, fora e ela vai voltar agora, mas eu fiquei bastante comovido, eu queria compartilhar. E tem um babado nessa notícia, Ricardo você é, sabe quem que era a maior rival da Sharon Stone em Hollywood no começo dos anos 90? eu acho é. que eu sei Quem? a Demi Moore não, a Demi Moore é um pouco mais nova que ela a grande rival da Sharon Stone no começo dos anos 90 era a Madonna ai
1: gente que tem a ver <risos> porque dizem que a
0: Madonna tinha um ciúme muito grande da Sharon Stone inclusive a Madonna fez um filme que parece que é uma cópia deslavada do Instituto Selvagem é. O nome do filme. Corpo em Evidência, de 93, que dizem que é uma cópia terrível do Instinto Selvagem. E, e vazou, eu não sei se recentemente ou na época, uma carta particular que a Madonna tinha escrito para alguém, em que ela dizia a seguinte frase. É tão frustrante você ler que Sharon Stone tem uma carreira cinematográfica que eu nunca terei. <risos> Ai, gente, que trash, então, né? então assim, vários babados, mas eu só queria trazer isso porque eu fiquei realmente muito comovido é, e, de certa forma, feliz, assim, que ela vai vai ter um retorno. Ela nunca mais vai ser a grande diva, porque talvez essas grandes divas nem existam mais. É, eu citei algumas, tipo Nicole Kidman, que talvez essas sejam as últimas, sabe? Nicole Kidman, Kate Blanchett. Eu acho que, é, hoje em dia, a relação de estrela e público é, é muito diferente, né?
1: Quando a atriz começa a passar dos 40 anos, isso, isso é muito criticado hoje na indústria cinematográfica, as mulheres falando isso, né? Quando a mulher passa dos 40 anos, quando é atriz, é, existem poucos papéis pra ela. Hum. Então é muito triste isso. Isso não só acontece em Hollywood, acontece assim no geral, né? No, nas novelas, nos filmes, no, no mundo todo, eu acho, né? Então é muito triste, assim, que as pessoas pensem dessa
0: forma, né? E qual que é a última notícia bombástica, Ricardo? Tô Gente, já pronto pra cair da cadeira. É
1: a notícia para vocês caírem na cadeira, né, porque assim, como o Américo fala, com notícias, nos quadros de notícias, com notícias não tão novas assim, vocês já devem ter escutado essa notícia porque foi a notícia da semana, quando a gente fala sobre cinema, é o remake de O Exorcista. Gente, acredita que vão fazer o remake do Exorcista? Aquele clássico de 73 é do, friend, é, William, é, não, Friedrich. do William Friedrich William Friedrich é, com a Linda Blair, a Ellen tem gente, aquele filme que marcou gerações e gerações, que é um dos meus filmes favoritos de terror, acho que de muita gente, e é um dos, dos melhores filmes assim, da história do cinema, ponto. Gente, para que vão fazer um remake desse filme? Foi anunciado essa semana, né, a Morgan Creek, que é uma produtora, falou que vai fazer um remake, e ela vai tentar trazer algum nome... É, da produção original, pode ser a Linda Blair, pode ser alguma atriz, pode ser sei lá, elas vão, eles vão tentar trazer algum nome, assim, de peso pra essa nova produção, não é o William French que é porque o William French deve estar se revirando no túmulo né Américo?
0: Ah, eu acho também gente, tem filmes que são olha eu de novo, já ia soltar um de novo aqui, que isso é uma pauta pro próximo programa é, tem filmes que são intocáveis e que não precisam de remake. É, vocês hum. não aprenderam nada com o remake do Rei Leão que foi feito. <risos> e olha que era o Rei Leão, agora é um a gente está falando de O Exorcista, que é um, é um filme perfeito, é perfe... é, não, não, tem, não tem motivo. assim. Ele nem, nem é um filme que precisa ser é, atualizado, porque todo mundo hoje em dia assiste ainda. É... sei lá.
1: Sim, a Morgan Creek, que é a produtora, ela alega, né, ela foi super criticada nas redes sociais, Vários críticos, vários atores, várias pessoas da indústria do cinema criticaram muito essa, essa decisão. O filme tem previsão de lançamento pra, para o ano que vem. E a Morgan Creek alega que é, a nossa intenção é, trazer, é fazer com que as pessoas através desse filme conheçam a obra original.
0: Ah, vá. Jura? <risos> Todo mundo conhece. <risos> tá balela isso aí. Gente,
1: é, mas assim, o pior é que existe toda uma discussão, né? É sobre isso de, de você. Dos jovens ter, terem preguiça de ver filmes antigos, de verem filme preto e branco. De, assim, acho que dos anos 80 pra baixo, os jovens hoje em dia conhecem pouca coisa, eles não têm essa referência. Eles têm. E assim, eles têm acesso, né, hoje a gente tem todo um acesso a, a esses filmes que a gente não tinha há décadas atrás, mas não existe o interesse, sabe? Então
0: é triste, é muito triste isso. É, mas, então, apresenta os filmes clássicos para essas pessoas. Não faz um remake. Dá um jeito de, né... Porque, sei lá, também... Sei lá se o remake motiva as pessoas a verem o clássico, mas eu acho, acho uma conversinha isso aí. Acho que é para ganhar sim. dinheiro mesmo e ganhar dinheiro fácil. Ah, com certeza. Não, mas eu bom. acho que...
1: Ô, oh, Américo, mas eu acho que dinheiro também não vai dar, assim. É Porque você acha mesmo que as pessoas vão querer ver essa nova missão?
0: Ah, é que o, o, o terror tem, é um nicho que que mobiliza, né? tem muita gente que vê filme de terror assim, a pessoa às vezes nem vê outros filmes no cinema mas o terror é um gênero que tem o seu público assim, meio à parte então talvez mobilize mas assim, gente fazem remake de filme de terror e nunca fica bom, tão bom quanto o original é... as pessoas não aprendem com, com os erros assim. Hollywood não aprende com os erros é... mas dinheiro deve dar sim viu? dinheiro sempre dá Sempre tem um besta pra fazer. Ah, é muito flash essa notícia.
1: <risos> e agora vamos pro depois da sessão? Bora! É a hora do depois da sessão, né? O, o quadro aqui, quadro final assim do nosso, do nosso, do nosso episódio e aqui que a gente faz indicações e desindicações e hoje eu trouxe só uma indicação bem rapidinha, né? Porque a gente já está aqui falando por horas, né, Américo? É, fala
0: aí, qual que é a sua indicação?
1: Qual que é a sua indicação
0: de hoje, Ricardo?
1: Então, no depois da sessão dessa semana eu resolvi trazer uma indicação e na verdade eu ia desindicar tudo que a Netflix tá fazendo, porque eu tô odiando a Netflix com esses cancelamentos. Mas eu não vou fazer isso, porque eu vou perder meu tempo. Então eu vou usar esse tempo produtivo pra indicar coisas legais pras pessoas. E é da Netflix.
0: <risos> <risos> gente, Ai, o Ricardo gente, hoje tá tô... muito expectativas versus realidade, assim. Ele tá, tipo, duas...
1: Nossa, hoje eu tô muito <risos> bom, gente. Hoje, hoje eu tô mais tonto do que todos os outros dias, né, Gente.
0: <risos> O que você viu na Netflix que é bom, Ricardo?
1: O que eu vi na o que eu vi na Netflix na verdade não é da Netflix é um filme que tá na Netflix é, de um diretor que eu acho muito interessante que é o Michael Mann é o um filme Colateral é um filme olha só que interessante é um filme de 2004 com o Tom Cruise é, e o Jamie Foxx né são os, os, os protagonistas aí do filme e aí o filme ele conta a história do, do de um taxista, que é o, o personagem do Jamie Foxx, que ele tá no dia comum, ele tá pegando o táxi dele pra, pra levar as pessoas pro seus destino, e aí, no caminho, ele pega o Tom Cruise, né, e aí ele vai descobrir que o Tom Cruise, na verdade, é um assassino de aluguel, né, e aí... Quando você pensa que a trama pode ser mais uma dessas tramas comuns de ação, sabe? De filme de tipo de pai, que, que pai adora esse tipo de filme, né? <risos> o cinema do Michael May é bem cinema de pai, né? Ele que fez o Fogo Contra Fogo, que é um grande clássico do cinema também.
0: Um grande clássico de mas, pai.
1: <risos> é, grande. Não, mas é um filmão, assim. É um filmaço, assim, tipo... É, aí o que, é que acontece? Só que o filme, na verdade, ele engana você, porque ele vai contar uma outra coisa que tá acontecendo. Então, assim, você pensa que vai ser um filme de ação, cheio de perseguição. Não. O filme é praticamente o Jamie Foxx e o Tom Cruise dentro de um táxi conversando com, praticamente com duas horas de filme. E aí... Eles conversam sobre a vida, sobre questões filosóficas. O Tom Cruise é um assassino de aluguel. Daí ele ele, ele fala para Jim Fox que agora ele vai ser vítima, vai ser não, ele vai ele está sequestrado porque ele vai por aquela noite ele vai precisar do serviço de taxista do Jim Fox para atender os crimes que ele tem que executar naquela noite. E o filme fica nessa coisa de gato e rato, mas tudo dentro de um táxi. O filme se passa durante a noite. Foi o primeiro filme, o primeiro blockbuster, assim, o primeiro grande filme do cinema, filmado é, quase 80% em digital. Porque na época, é, em 2004, ainda estava se descobrindo essa coisa de fazer grandes filmes com digital. Então você vai perceber uma fotografia do filme muito realista, muito... É, muito parecido com o que você vê hoje... mas naquela época era uma coisa nova... Assim, que as pessoas não estavam acostumadas a filmar com digital... e aí o Michael Mann ele tem a mania de filmar sempre com é, momentos, é, momentos mais intimistas... tipo tem um momento que ele, ele filma um, um lobo passando... Né, tipo, numa pista de, de Los Angeles... que a história se passa em Los Angeles... numa pista de Los Angeles... e ele usa esse momento que ele filmou em série dentro da narrativa... é muito interessante... É, e aí gente uma Los Angeles toda é, apagada, toda sem brilho, uma Los Angeles toda suja, é, toda nebulosa, assim, totalmente diferente daquela Los Angeles sonhadora, sabe, que os filmes de Hollywood tentam mostrar, aquela Los Angeles mágica, onde todos os sonhos são realizados, é, é um filme que eu, eu gostei bastante, assim, eu me surpreendi, é, eu, só, eu só não gostei muito do finalzinho, porque eu acho que o finalzinho ele, ele usa de alguns clichês que não precisava, assim, por ser o, quem, quem dirigiu o filme Michael May, eu acho que ele tinha mais a, a acrescentado que o final clichê, mas num todo eu acho um filme bem legal, bem diferente e, eu, e essa foi minha indicação aproveitem que tá na Netflix, tá? é o colateral do Michael Mann
0: ah, legal. e eu a sua indicação? Dar... Né? eu tenho duas hoje é... primeiro eu queria indicar um filme aproveitar a vibe do 500 dias com ela indicar uma outra comédia romântica com um casal carismático <risos> esse filme não tá na Netflix ele é na verdade do aquele canal Hulu né? aquele canal gringo mas quem sabe achar, sabe achar, né? <risos> e é o filme Palm Springs, é uma comédia romântica que está fazendo bastante sucesso aí. É com Andy Samberg que também é outro gatinho, aliás, e a Christine Milliotti. Ah, você assistiu esse filme, Ricardo? Eu lembro que você comentou que você queria ver também.
1: Ainda não. Tô esperando é... você
0: me prestar ele. Então eu vou, te, eu vou te convencer a ver agora. Mas rapidinho, porque eu quero dar as minhas duas indicações. Gente, Palm Springs, pra quem tá na, tá na onda dos, dos, do romancezinho aí, já que a gente fez um programa de 500 dias com ela, ele é uma história, é uma comédia romântica, ele é bem mais comédion assim do que o 500 dias com ela. É porque tem uma, uma pegada meio surreal aí, os personagens eles ficam presos literalmente num dia. E aí eles têm que escapar desse dia Ao mesmo tempo eles aproveitam que eles estão presos E que eles sabem o que vai acontecer ao longo desse dia Para viver cada, cada vez que esse dia termina e recomeça Para viver de uma forma diferente E tipo mudando as coisas que, que eles julgam Que que poderiam ajudar eles a sair desse loop assim é, E é bem divertido assim é, Eles se conhecem no casamento da irmã da personagem Da, da Chrissy Midioti e o Andy Samberg faz um cara que é muito Andy Samberg, assim. Que é tipo aquele cara meio crianção, assim. <risos> mas, mas é bem divertido. Eu, eu vou deixar essa indicação para vocês assistirem e contarem o que vocês acharam. Eu acho que é das comédias românticas recentes, assim, a, a mais inventiva e, e, e gostosa de assistir. E a minha última indicação... Américo, Oi. É tipo Feitiço do Tempo, com Bill Moai? Eu não vi esse. Talvez seja, talvez ah, não. Ah, você não, não viu? Não vi. Ah, então tá bom. É que
1: é, é, que, é que é muito parecido você falando assim. Que é. tempo ele, ele volta, ele fica preso num tempo e ele fica tendo esse loop, voltando sempre no mesmo lugar, no mesmo dia. Ele tem que descobrir o porquê que ele tá sempre voltando.
0: Olha, deve ser. Então, então é isso. Pelo que o Ricardo falou, é essa mesma pegada. Mas vale a pena porque os, os atores também são bem carismáticos e você fica ali é, querendo ficar preso mesmo num dia com o Andy Samberg. Aliás, um beijo, Andy. Ali... Olha os crushes do cinema de novo aparecendo aqui. A última notícia ela é bem urgente, na verdade, porque acaba nesse domingo o 31º Festival Internacional de Curtas de São Paulo. Esse ano ele está rolando na plataforma do Kinoforum. Então o site é 2020.kinoforum.org e lá você consegue assistir os curtas é... que foram selecionados esse ano. Normalmente essa... esse festival acontece... Igual a Mostra, assim, tipo, acontece em cinemas da cidade, mas esse ano tá sendo online. O que é muito legal no sentido de que todo mundo pode ver. Os filmes ficam disponíveis sempre 24 horas depois da data de estreia, entre aspas, né? E, então vale muito a pena. Se você está ouvindo esse episódio na semana que ele saiu, até domingo tá rolando aqui no fórum. E se você tá ouvindo esse episódio quinta-feira, que é o dia que a gente lançou ele, é, a partir das 19 horas dessa quinta-feira até as 19 horas de amanhã, sexta, é, tem um filme um curta muito legal de um colega meu, que é o Victor de Marco, é, um curta dele e do Márcio Piccoli, que se chama O Que Pode Um Corpo, então eu vou indicar esse curta especificamente, mas na verdade eu indico o festival inteiro, curta-metragem é uma coisa muito legal da gente assistir quando tem a oportunidade, porque não é sempre que, que eles estão disponíveis, né.
1: Daí tem indicação para todo tipo de gosto, né? Então eu acho isso legal. Eu trouxe indicação tipo de um filme mais de ação, né? O Américo já trouxe mais um romancinho e também trouxe um festival, então eu acho legal, assim.
0: É, tem várias opções aí para vários tipos de gosto, como eu falei. É isso aí. Os hipsters não morreram, né? Essa é a prova. <risos>
1: Ah, Ai gente, os hippies os... 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 estão assustando
0: as pessoas Olha,
1: eu acho que Pra encerrar esse episódio, eu separei uma outra frase Do Quinto Dias com ela, que na verdade é um diálogo Do Quinto Dias com ela É, é um diálogo que resume muito bem o filme Samy é... A Samy falando, tá gente Eu não acredito em amor, o Tom Por que não, Samy Porque ele não existe, Tom Como sabe que ele não existe, Samy Como sabe se ele existe, Tom Vai saber quando sentir. Sammy. acho que não precisamos discordar para concordar. Ai, que perfeito, gente. Maravilhoso. <risos> gente, é o filme. Resume o filme.
0: Vamos ficando por aqui. Semana que vem a gente tá aí de novo. Esse foi o Última Sessão.
1: E esse foi o Última Sessão.